0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Trek Brasílios ao vivo. Hoje a gente está com muita coisa para falar, fomos agraciados com diversas novidades, trailers, informações interessantíssimas sobre todo o universo de Jornada nas Estrelas. Isso porque na segunda-feira, dia 5 de abril, foi comemorado o dia do primeiro contato, aquele mostrado no, no filme o First Contact, que também esse ano comemora 25 anos, né? Então, zefran Cochrane uh, fez a o seu voo da Fênix atingindo Dobra 1 e foi visto pelos vulcanos que decidiram que a humanidade estava preparada para o primeiro contato e fizeram isso e aí seguiu toda a história de Jornada nas Estrelas, né? E nessa segunda-feira nós tivemos painéis sobre Lower Decks, Discovery... Picar, uh, Prodigy, muita coisa. E para comentar sobre tudo que a gente viu hoje, eu tenho aqui uh, o Alexandre Madruga. Boa noite, Ale. Prazer tê-lo aqui com a gente. Boa
1: noite, boa noite, galera.
0: Estamos aqui. A Nívia Dória. Boa noite, D Nívia. Prazer em boa ter noite. você aqui. Boa noite, Mariana. Boa noite, todo mundo. E, por fim, Ralph Pinheiro. Prazer ter você aqui, Ralph.
2: Ah, obrigado. Boa noite para todos aí, a galera que está nos assistindo.
0: Então, vamos passar um pouquinho, assim, primeiro, é, o que, que foi falado, só para a gente ter uma noção do volume de coisas que a gente vai falar, né? O primeiro painel foi o Will Wetton conversando com o Patrick Stewart e ele já trouxe um teaser uh, de picar, alguma coisa bem pequena, mas o final traz uma informação interessantíssima. Não sei o que é, mas a gente vai falar mais para o final do programa. Depois nós tivemos um painel sobre os 25 anos do primeiro contato com o Jonathan Frakes, a Alice Creed, o Patrick Stewart e o Brand Spiner. Eles falaram um pouco sobre, relembraram um pouco sobre as gravações, trouxeram algumas informações super interessantes. É, depois nós tivemos um painel sobre os, a criação dos primeiros contatos. Então, quatro é, pessoas que trabalham na parte de, de efeitos visuais, de figurino, de maquiagem, de produção uh, dos, dos alienígenas, foram conversar e contar um pouquinho sobre os seus, os seus trabalhos uh, dentro de Jornada nas Estrelas. Depois, para mim, o que foi o melhor painel de todos foi o sobre o Woman, Women in Motion, que falou sobre o documentário... É, da Michelle Nichols e contou um pouco sobre o legado da Uhura é, em Star Trek e a importância que ela teve um, to, um, é, em desenvolver e, e trazer as mulheres e, e os afrodescendentes uh, para terem mais destaque depois a gente teve um painel sobre Segundos Contatos que foi falando um pouco sobre comédia, o Brent Spiner o... O, como chama, o Mike McMahon, o Paul Tompkins, que faz o podcast oficial de Star Trek, e o, o Jonathan Frakes. Mas ele também falou-se muita coisa sobre Lower Decks, inclusive com o um novo trailer da segunda temporada. Né? E depois, por fim, a gente teve um painel com o primeiro contato de Prodigy, com a Kate Mulgrew e os ex produtores executivos, o Dan e o Kevin Hagman, que vieram e falaram, e trouxeram muita informação interessante sobre Prodigy, que a gente ainda não tinha. Infelizmente, não temos um trailer, mas eu acho que tem bastante coisa a se falar que vai ser bem legal. Mas antes da gente começar a dissertar sobre cada um deles, é, como o tema é primeiros contatos, eu gostaria de que cada um contasse um pouco sobre como foi o seu primeiro contato com o Jornada nas Estrelas. Madruga, pode começar?
1: Gente, essa não estava no script. Rapaz, primeiro contato com Star Trek. Gente, ó, uma coisa que eu posso ver é culpa do meu irmão, mais velho, que gostava de Star Trek e eu acabei entrando na onda porque ele via. Eu não lembro quando. Claro, foi na série clássica, mas eu não me recordo. Passava na Bandeirantes, eu acho. Ah, Nive me ajuda. Eu acho que, é, eu acho que foi... Foi na Bandeirantes que passava na época da Manchete, agora não me recordo bem, mas eu via uh, dublado. Era dublado e era na TV aberta, agora não me recordo exatamente. E ali comecei a ver. Depois de muito, muito, muito tempo, é que aí eu comecei a me antenar sobre o que era Star Trek, e aí comecei a buscar outras coisas. Mas a grande dificuldade da, de que não tinha nada muito disponível, né? O sonho do streaming de hoje, né? Que você chegar lá, tem uma biblioteca com um monte de série, com todas as temporadas. Hoje a gente vive no paraíso, né? Naquela época não era assim. A gente acabava tendo que usar de outros artifícios para ver. eu fui terminar de ver tudo de Star Trek muito tarde, muito depois. Mas o meu primeiro contato com Star Trek foi definitivamente assim. Pela TV aberta, através do meu irmão. Ele estava vendo, eu apareci lá, vi, gostei. E eu acho que eu gostei até hoje.
0: E você, Nívia?
3: Nossa, é meio complicado de lembrar. Eu acho que, na verdade não foi nem assistindo, eu acho que foi ouvindo meu irmão conversar com meu pai sobre os filmes, né, é, eu sou de 82, então ali já estava com... no ano da Ira de Khan, então eles já assistiam alguns, alguns dos filmes da série clássica e eu acho que eles ficavam conversando, porque eu me lembro que quando eu já fui ver assim, as primeiras lembranças de imagem de Jornada nas Estrelas, eu já sabia quem era aqui, quem era Spock, quem era McCoy... E não muito depois, eu acho que eu também tive o meu primeiro contato com a nova geração. e Mas eu não tinha, como eu não tinha tanto conhecimento, eu, eu rejeitei a nova geração, mesmo sendo, logo, uma das primeiras coisas que eu vi. Mas, assim, é o legal de, de jornada é que a gente acaba tendo vários primeiros contatinhos assim, porque são tantas séries, né, e com Deep Space Nine. Meu primeiro contato foi na reunião Tracker do, do Luiz Castanheira, aqui no Rio. É, e também foi o primeiro contato com a Voyager E só, depois só mesmo pelo... É, era o USA na época, né? Nos sábados de sci-fi E aí eu consegui ver mais isso tudo Quer dizer, na verdade, vamos falar a verdade assim De primeiro contato com Deep Space Nine E até com algumas temporadas da nova geração e tal Foi através da, da internet Foi pelas pela trilha do Orgânia, foi pelo TREC Brasilis, que eu acompanhei desde o iniciozinho, então, é,
0: assim, os meus primeiros contatos foram dessa forma. E você, Ralph, conta pra gente como que foi o seu primeiro contato com Jornada nas Estrelas.
2: Ixi, isso faz muito tempo já. Eu era moleque ainda, rapaz, tinha meus 12 anos ainda, eu me lembro que eu ali eu ainda assistia, era perdido no espaço, Ainda passava perdido no espaço na televisão ainda, eu era fã, sempre fui fã de ficção científica, né, e eu gostava muito, perdido no espaço, depois eu eu fiquei eu ficava passando pelos pela canais, né, e aí anunciaram uma, uma série, né, que era de ficção científica, que era Star Trek, o jornal na estreita que falava, né, e eu não conhecia bem, fui curioso assistir, né mas eu era muito criança, não, não tinha assim, conhecimento grande da, 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 da série em si, mas achei legal, achei interessante, o Spock, é que era, era a série original, né? não passava ainda era a, a nova geração, então por um bom, bom tempo eu fiquei assistindo a, a série clássica, né? e depois aí foi continuando acompanhando, aí foi passando para a TV Manchete, aí foi para Bandeirantes, aí eu continuei acompanhando pela, pela televisão, Agora, um contato mais, é, mais é, profundo da, da franquia mesmo eu tive quando começou a internet, né? Quando eu comecei, eu o meu primeiro computadorzinho, comecei a entrar na internet, aí, como falou a Nívia, né, tive conhecimento do Orgânia, foi um excelente site brasileiro, por sinal, é, é, mineiro, né, e eles deram a, a largada, e depois aí, do Orgânia eu passei a conhecer a, a, a Frota São Paulo, Aí conheci a, a, o Trek Brasilis, aí eu conheci, comecei a aprofundar mais, aí comecei a saber das notícias e conhecer um pouquinho mais de Star Trek, já acompanhava já a nova geração, então por aí foi, né? Aí seguiu, seguiu segui o caminho direto Star Trek, né? É, também.
1: Oi, diga. e ah, também é, 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 é uma coisa interessante também por acaso. Eu, eu tenho filhos e, assim, a nós muitos, nós daqui temos bastante e eles também tiveram a experiência de primeiro contato com o Star Trek, enfim. O que eu acho que agora é o ano de ouro de Star Trek, né? Assim, nunca teve três séries ao mesmo tempo. Eu estou prevendo que em 2023 nós vamos ter três séries em andamento e um filme. Olha só que loucura. Isso nunca teve. Então, assim, eu, e os nossos filhos? O meu, por acaso, de 18 anos, se encantou com a nova geração, adora Deep Space Nine, mas é apaixonado por Enterprise. Olha só que, doido, que loucura. E, e, e odeia a série clássica. Acha que é muito chato, que é muito lento. Então você vê como é que... É, tem muito primeiros, muitos primeiros contatos interessantes E a gente recebeu uma mensagem eu, eu, Lá pelo TB News eu recebi uma, um e-mail De um casal que se tornou fã de Star Trek Por causa de Discovery E a gente, tem, a gente vai até relatar isso no TB News futuro aí, Porque a história é muito legal Então a gente tem muitas experiências de primeiro contato Com o Star Trek é, Principalmente agora né, Nessa nova fase de é, produção em série Como está agora A gente vai ganhar muito fã
0: com certeza, essa fase agora está sendo extremamente importante para trazer pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jornada nas Estrelas ou tinham assistido muito pouco, esporadicamente, mas não de uma forma mais, mais a, a, assim, de querer ver tudo, saber sobre tudo, né, e, e essa é a importância, a gente vai ver, vai falar um pouco sobre Prodigy e a importância fenomenal que esse, que esse, que esse novo serial animado vai ter, principalmente para os pequenos que vai ser o foco dele, né, a Kelvin trouxe muita gente, a gente tem como, por exemplo, o Murilo, que tá no Track Brasil, que começou a assistir Jornada nas Estrelas por conta da Kelvin, Discovery, então é muito legal, né, eu, eu não, tem dois momentos que eu não consigo precisar, qual foi o primeiro, né, mas um deles, uma vez, zapiando na TV, é, apareceu ali, tava lá, o Picar na ponte, e entra... O, o, o Will Wharton eu falo, nossa, esse menino faz Jornada nas Estrelas? Eu sabia que era Jornada nas Estrelas, mas nunca tinha realmente, acho que parado para assistir né, eu falei, nossa, que legal, se ele faz eu vou assistir, e fui lá assistir um pouco de Jornada nas Estrelas mas, não era Netflix não era binge watching que, que acabou aquele episódio você aperta o, o, o Enter e continua assistindo o próximo e aí acabei não assistindo, né e, e um outro ponto que eu não sei se foi antes ou depois desse, mas eu lembro de sentar à noite para assistir com os meus pais a ira de Can. Eu depois nunca mais revi, mas eu lembro que o que mais me marcou foi aquele vermezinho entrando na orelha e eu nunca mais esqueci daquilo. E aquilo me marcou profundamente. <risos> e é o que eu mais lembro, né? E aí depois, o primeiro contato que realmente me fez é, seguir uh, como fã de Jornada nas Estrelas foi Eu fui numa convenção aqui em Campinas Da Base Estelar Que é um grupo que promove Jornada nas Estrelas Fizeram diversas é, convenções Mas eles fizeram uma convenção sobre Arquivo X Que era uma época que Arquivo X estava bombando Eu tinha começado a assistir E eu fui, falei, nossa, que legal E aí depois fiquei sabendo que eles faziam Convenção de Jornada nas Estrelas E falei, ah, que legal, eu vou para prestigiar, né Foi tão legal o trabalho deles acabei conhecendo o Fernando Odo que me apresentou Deep Space Nine eu virei Niner, e aí daí para frente só foi assistindo tudo
1: que vinha é, tu falou de convenção tu sabe que eu, tô, eu nunca eu nunca participei de convenção agora que eu tô no TB eu, eu com certeza a próxima eu vou participar e eu tô muito ansioso por isso
0: Não, é fenomenal é o momento que você tem para conhecer as pessoas que eu acho mais legal de você participar de um fandom, é conhecer, poder conversar sobre o que você gosta, discutir, e, então é, é muito bacana. E agora, sobre os painéis, vamos lá. Eu vou deixar o painel de picar para o final, que eu acho que foi o que mais surpreendeu e o que todo mundo está é, louco para comentar, então eu vou deixar vocês na espera <risos> e vamos seguir primeiro com um o painel sobre os 25 anos uh, do filme O Primeiro Contato, né? Então, eu, eu, eu separei três pontos que eu achei interessante nesse painel, que, que foi é, é, a importância do filme, né? A gente teve Generations, onde a série clássica passou o bastão para a nova geração, mas O Primeiro Contato foi o primeiro filme realmente de Jornada nas Estrelas, de, da nova geração, né? Então, e ele, eu acho que... De todos os que tiveram, para mim... Foi o que teve o maior impacto... O que eu mais gostei de assistir... Eu acho que foi... O, o, o que foi melhor produzido... Né? Uh, eu achei muito interessante... O Brent Spiner contando da história dele... De ter que fazer a cena no silo... Descendo, apesar do medo dele de altura... Né, o profissionalismo do ator... De ter que ir lá e fazer... E, e, por um outro lado, ele conta isso, uma coisa que, a priori, seria super difícil, né, dele ter que fazer, ele conta de uma maneira cômica, porque daí acaba com a questão de que ele fez aquilo lá, ele achou que estava tudo beleza, e aí vem o Jonathan Frakes Two Takes, que era a história engraçada que eles estavam contando, falou que tinha que fazer de novo a cena, né. E, por final, o depoimento super... É, é, interessante da Alice Kruger, falando sobre como foi chegar no set de, de First Contact, a recepção e o que ela viu ali, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso, da, sobre isso daí uh, que foi visto nesse painel, o que, que vocês acharam, que pontos interessantes que vocês gostariam de trazer e comentar. É, Nive, você quer começar? É... É verdade. Eu
3: eu assisti esses painéis meio assim, eu é, estava meio travando, né? E aí eu acabei não conseguindo ver absolutamente tudo. Esse do primeiro contato eu vi algumas coisas, principalmente o depoimento da da Anja Borg, até porque eu tive que fazer o coisa pro TV News do madruga. <risos> e além disso, eu sempre me interesso por essas questões de bastidor, de ator, porque eu sou atriz, né? Então, para mim, sempre isso foi muito interessante. Uh, é, eu achei legal saber... Que é, é interessante, a gente fica nessa coisa de fã e a gente acha que todo mundo já deve conhecer a jornada desde sempre. E é legal ela falar que nunca tinha visto, que ela teve que correr atrás para ver é, coisas sobre os borges para poder entender essa personagem, criar, né? E... Essa parte de criação de personagens é sempre muito interessante também. Então, assim... Eu vi mais essa parte... Eu não vi muito essa a parte do, do Brent Spiner... Mas é, você falou dessa questão do medo de altura... E eu fico me pensando como é que eu ia fazer uma cena dessa também, porque eu também tenho medo de altura. <risos> e, mas é aquilo, você tem que encarar o medo. Dane-se o que, que você pensa, o personagem tem que fazer aquilo. Então você se joga. E é legal você ver o, um ator experiente falando isso. Não, eu tinha que é, tem medo, mas tem que fazer. Foi encarar, tive, teve que fazer dois takes e você vai fazer dois takes e pronto. né você, uh, Não importa muito. É, eu me esqueci qual foi o primeiro ponto que você levantou Não, a questão mesmo da importância do filme da do primeiro contato, do
0: filme. né
3: é, é, é Nossa esse filme eu achei bem legal porque assim como eu te falei eu tenho uma certa rejeição inicial à nova geração. E enquanto estava a nova geração como série e a série clássica ainda com o filme, ou será que vai ter mais algum filme da série clássica e tal, eu sei que depois de Generations a gente sabia que não ia ter, hum, ou muito dificilmente, mas aquela coisa, né? Ainda tinha aquilo, não, o cinema ainda não era é espaço para isso. Mas aí veio é, o, o primeiro contato, e juntou a ah, essa questão da nova, da tripulação que eu já tinha é, que eu tinha uma certa rejeição mas naquela época eu estava começando a gostar da nova geração eu tenho várias idas e vindas com a nova geração atualmente eu estou numa fase de baixa com ela mas e mas o filme eu continuo gostando até hoje acho muito interessante e os Borgs que eu também tenho não o conceito mas eu tenho assim às vezes algumas dúvidas em como eles vão conseguir Desenvolver, porque eu acho que é um conceito muito complicado. Assim, é muito interessante, mas às vezes eu acho que é meio complicado de você conseguir abordar, porque tem muita. É, é um pouco além do, do que a gente consegue. Não que a gente consiga imaginar que possa ter, mas como é que a gente vai conseguir desenvolver, fazer os detalhes disso tudo. Mas, assim, quando eu fui assistir o primeiro contato, eu fiquei assim, nossa. Por que, que a nova geração ainda não estava no cinema, né? É, na verdade, eu acho que podia estar tá invertido isso. Eu gostei bastante do, do filme. Não vi no cinema. O primeiro filme de jornada que eu vi no cinema foi Insurrection, com meu pai. Mas eu assisti em fita cassete, ou no telecine, não lembro mais onde. E assim, eu fiquei maravilhada. Eu achei, eu achei realmente um, um filme muito bom para você apresentar a nova geração para o pessoal que vai ver o cinema, né? Porque não necessariamente o pessoal vai... É... Claro que o principal é chamar os fãs de jornada, mas eu acho que também foi uma boa... É... Daria para pessoas que não tinham visto dar uma olhada ali e já se interessar e procurar saber como é que chegou naquele lugar. Porque o filme foi realmente muito bem feitinho, tudo, assim... O... Achei os efeitos interessantes, a história interessante, os personagens... Uh, como eles foram colocados ali Mesmo personagens que eu não ligava muito uh, Me interessaram ali Então, assim, eu acho que realmente é um, é um filme que a gente merece que É um filme que merece ser comemorado pela gente hoje em dia E é uma pena que depois os outros filmes da nova geração Não seguiram tanto esse, é, esse caminho, né? Essa coisa de, de ser
0: tão tão bom em, em tantos termos assim. E você, Ralph? Qual que foi assim a sua primeira impressão, a sua relação com o primeiro contato e o que que você viu ali no painel que você gostaria de destacar, que seria interessante estar é, tá falando?
2: É, o primeiro contato foi um filme muito bom, foi uma eu achei uma sacada boa de colocar os Borgs. Colocaram dois temas é interessante que os fãs gostam, não né, Que são os Borgs e, e uma viagem no tempo. Então, eu acredito que eles tentaram dar um pouco mais de movimentação, né? Porque tentaram dar um pouco mais de drama. E que em in, in Generation ficou um pouquinho meio um ranço, né? P pela morte do, do, do Kirk, né? Então, os fãs ficaram meio... É, não gostaram muito. Então, para tentar dar uma, uma, uma melhorada na, na história, eles, eles introduziram esses é, vilões de fato, né? Que são os grandes vilões da, da nova geração. E eu achei o filme bom, como a Nívea falou, teve boa a, a fotografia foi muito boa, a história foi muito boa. É, eu, eu destacaria, é, eu não sei se eu posso falar agora porque é, refere-se a Picard, né? É, eu, eu falo sobre o Stewart, né? O Stewart comentou muito sobre a, a, o trauma da, da Borg, né? Que ele passou em Generation, né? E, e isso é, afetou em, em Primeiro Contato, né? No filme, né? E isso pode afetar também. Na, na, na série, né, e eu achei interessante eles comentando sobre isso, né, e, inclusive ele fala até com, com o Jonathan Frakes, fala na hora, né, do, do, do bate-papo ali, fala, comentam os dois ali, olha, vamos tentar ver, verificar essa, essa possibilidade de tal, colocar na série, eu achei bem interessante isso, quer dizer, esse trauma, ele ainda vai perdurar, ainda por um bom tempo, ainda picar, né, então eu achei que isso realmente foi um ponto interessante da, do bate-papo, mas o filme sim, o filme foi bom, a direção do Jonathan Frakes foi uma... Acho que a primeira direção dele para filme, né? Foi muito boa. E, e foi um dos filmes que teve maior bilheteria. Na, entre os filmes da, da, desde a nova geração, a série clássica, né? Então, eu acredito que ele é um filme que agradou bastante aos fãs, né, de modo geral.
0: Com certeza. Toda essa vivência que o Picard teve com os Borgs não dá para simplesmente ser esquecida. Né? Então, se a gente tiver a oportunidade... De, de ter em picar alguma coisa sobre isso, só tem a acrescentar ao personagem e faz crescer. E você, Madruga, o que, que você achou do painel? Tem alguma coisa mais a acrescentar além do que a gente comentou aqui? Como que foi o seu primeiro contato com, com o filme? Primeiro Contato?
1: Ah, o filme é maravilhoso, né? É, a nível, as pessoas que veem o TB News descobriram, obviamente que já sabia mas quem não sabia descobriu que é a voz feminina do TB News a Nívia. E a Nívia, a gente, no trabalho de produção do TB News, a gente teve que mergulhar muito intensamente na, no, no evento. E a gente, eu, eu, por acaso, eu revi o evento todo três vezes. que é para a gente, pra, quando a gente vai fazer o TB News, a gente tem que estar tá buscando todas as informações para é, pescar é, o que seria mais interessante para colocar no TB. Quem não pôde ver o evento inteiro, o TB trouxe um pouquinho do que foi o evento. É, mas eu imagino, assim, eu não vou me alongar nisso, porque acho que no teve News a gente conseguiu também falar nisso, e, o, e a Nívia e o Ralf acho que complementaram as informações do que, que foi o painel, mas assim, é, 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 para finalizar a minha parte, digo, ainda bem que a gente se livrou de uma Itália renascentista com Borg e, e, e fazendo espadachim no primeiro contato. Você imagina o que seria horroroso aquilo.
0: Não, ainda bem que alguém teve bom senso, né? Depois a gente teve um painel que foi muito interessante, mas não sei se a gente deveria se alongar muito nele, porque ele não traz nenhuma novidade em relação às novas séries, às novas temporadas, que foram sobre os, o, a criação dos primeiros contatos que a Gersha Phillips, que faz a parte de figurino de Discovery, o Jason Zimmerman, que é a parte de efeitos visuais de Discovery, de Picard, o Neville Page, que é do Departamento de Arte, que também é, fez, faz coisas uh, sobre Discovery, alguma coisa na Kelvin, e o James McKinnon, que também é do departamento de maquiagem e que fez coisa já até antes, um próprio, ele trabalhou no próprio uh, primeiro contato e na, na Discovery, e em Picard. Vocês têm alguma coisa a destacar? Alguém gostaria de falar alguma coisa específica disso?
1: Eu, Sim, eu acho que tem, tem uma coisa, a única coisa que a gente aproveitou desse painel para o TB News foi a informação sobre a mudança dos uniformes da Discovery, né? Que a Gersha Phillips fez questão de relatar é, o, o, que ele, o que ela entendeu, né? Depois, eu acho que eles... É, a Gersha fez um... Eu, eu gostei muito do uniforme cinza. É, ele fotografou muito bem no QG, a verdade é essa. No QG da frota, o uniforme cinza fotografa maravilhosamente bem, aquilo tudo muito branco, aquilo tudo iluminado, aquele cinza um pouquinho mais fechado com alguns detalhezinhos em cor, fotografou maravilhosamente. Bem, a verdade é que na hora que você colocou a ponte inteira, a ponte da, 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 da Discovery inteirinha com uniforme cinza, aí você percebeu que a fotografia não ficou boa. É, detalhe que nós tivemos gente com uniforme cinza, na ponte da USS Discovery, na, na terceira temporada. Só que era uma, duas, uma, duas com um montão de gente com uniforme tradicional. Então, na fotografia não atrapalhou tanto. Quando você coloca todo mundo cinza numa fotografia na ponte, que também é cinza, aí se percebeu, tecnicamente, que não era o melhor caminho seguir com o uniforme. Como eu falei no TB News, certamente vai ter uma explicação porque mudaram de cor oficialmente a mudança é, é, é técnica, o que também não é nenhuma novidade em, em Star Trek, né? A mudança de uniforme é uma coisa... O Ralph, acho que tem papo aberto para falar sobre mudança de uniforme aí de Star Trek ao longo da série. Então, todas as séries tiveram problemas com o uniforme, mudavam, um, um por conta da, da qualidade de material, outro por, também por qualidade técnica de fotografia, enfim não é nenhuma novidade, tem gente querendo criar uma celeuma danada por conta do uniforme da frota e se você perceber eu estou falando e o fundo do Ralph retrata o que a gente está falando percebe a ponte da, da USS Discovery e todo mundo cinza olha como é que a fotografia se mistura inteira então, é, é, é técnica, é uma decisão técnica. Não teve nada de, ah, não sei o quê, que não, que não viu antes. Não, gente, é porque o, que, o uniforme cinza estava um o QG da frota. E aí trazer isso para dentro da Discovery, que só apareceu no final, depois foi revisto, era natural. E esquecendo, não podendo esquecer, que eu acho que é, também é uma coisa que é um, um, o retrato da situação. Toda a produção de Star Trek Discovery, pós-produção de Star Trek Discovery 3, é, foi feita virtual, foi feita em home office. Talvez, isso. talvez, isso é só uma especulação, talvez, quem sabe, se esse, isso seria mudado na pós-produção, se tivesse tempo. Então, é, tanto que tem faixa de, 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 de personagem que mudou de cor na pós-produção. Então, assim... Quem sabe não, não teria essa mudança se tivesse tempo. Definitivamente, com a Covid, o home office, o, o, o Kurtzman falou né, que era um, um, um laptop. <risos> Esse laptop aqui é fundamental. Está tudo aqui, nós estamos fazendo tudo por aqui. Então, imagina como é que deve ter sido. Né? Quero nem saber a potência dele. Queria para mim.
0: É, a única coisa que eu teria que acrescentar aí é que eu acredito que eles não precisam justificar nada. Não tem a necessidade de justificar Quantos uniformes a gente tem, esse, né? Eu... É, não por tem, exemplo, acho que, nunca... acho que talvez o Ralph possa comentar mais, mas é, na, na nova geração, da segunda para a terceira temporada, na segunda a gente tinha uniforme, na terceira a gente começou com um, cinco episódios depois mudou e, 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 e falou-se alguma coisa ou não, ou segue... Segue em frente, né? São decisões técnicas que vão acontecendo ao longo da produção que se fazem necessárias por diversos motivos, e acho que às vezes nem sempre ele precisa entrar em tela uma justificativa para isso. O que, que você acha, Ralph? É, acho... A Vem série
2: clássica também, né? Ô, eu
1: Ralf? você viu o que está também só, é, só teve explicação em tela, foi em
2: Discovery mesmo, né? Foi, só foi em Discovery, sim. Eles não, não deram nenhuma explicação, não. É, simplesmente mudaram, né? Quando veio a, a, a guerra do domínio, né, também houve uma mudança de, de uniforme, ficou um uniforme mais sombrio, né, para dar um, um aspecto mais sombrio à a, 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 a história. Né? Então, eles simplesmente... É, os uniformes eles vão de acordo com a, com a produção, né? A produção acha que, que deve mudar assim, deve ter um tom assim, assado, eles mudam mesmo e pronto, acabou, PT saudações, né? Na série clássica era assim, é, nova geração também veio, é, é, Deep Specialized acompanhou, né? e as outras séries também foram na mesma, mesma, mesma pegada. Né? E, e tem gente até reclamando, né? dizendo que o uniforme da, do Pike né? também é diferente, não é igual da que seria da série clássica, mas é, os uniformes têm que mudar. Né? Nós estamos é, é, numa, numa situação em que o formato agora é um formato é, é, mais é, 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 é diz? É aprimorado. Né? Então você não tem aquele, aquele, aquele resolução antiga você tem uma resolução melhor, então você tem que ter uma coisa melhor para ser vista, né? As coisas têm que mudar, os uniformes também tem que ficar mais coloridos, tem que ter um design melhor. E a Guest ela falou uma coisa interessante, ela disse que ela mudou é, até a forma como os uniformes são, foram, foram criados, né? Ela procurou o menos possível colocar é, costura. Ela falou que se você olhar bem os uniformes, você vai ver muito pouca costura. Por quê? Porque tem que ser um uniforme do futuro, então... É uma coisa que não precisa ser para aparecer a costura, de um, de exagerada. Então, ela tentou fazer uma coisa menos possível é, com, com, a, com bordas, costuras e botões e outras coisas mais. Né? Então, eu acho um trabalho fascinante, porque é um trabalho em conjunto né? é um trabalho em conjunto. Não, não é uma coisa que você faça sozinho. Ela faz com a equipe dela, fala com, faz com os designers, com as pessoas de iluminação. Tem também o pessoal de cenário. Então, olha, isso aqui não bateu uma luz no, nesse uniforme e tal. Então, as pessoas vão fazendo teste. Mas eu, eu concordo com o Madruga. É bem possível, sim, que o, o trabalho home office tenha causado esse tipo de, de mudança. Porque se eles estivessem fazendo lá, pessoalmente, com certeza eles já teriam detectado esse problema e não teriam passado esse, essa mudança repentina né, de uniforme de uma série para outra. Mas, rapaz, é aquele negócio. É, é esquecer, né? Deixar passar adiante. Esquece a crença, né?
1: <risos> e lembrar
2: que o Kirk era verde, né? Era é verde, pois é, exatamente, o Kirk era verde.
0: <risos> Bom, aí nós tivemos um painel sobre segundos contatos, onde o Will liderou o Paul Topkins, que ele faz o podcast de Jornada nas Estrelas oficial, uh, o Mike McMahon, que é o produtor executivo do Lower Decks, Jonathan Frakes e Brent Spiner. Então é interessante que eles falam um pouco sobre a comédia, como isso se inseriu, é, principalmente eles falaram muito de, de Nova Geração, porque o, o Mike McMahon é um grande fã da Nova Geração e ele tem um conhecimento, é interessante o um conhecimento profundo que ele tem da série, como ele pe pescou diversas coisas interessantes ali, né, e a gente pode seguir numa das coisas que ele falou, sei que, que vocês acharam disso, é o, a importância dos momentos Cômicos que você teve na nova geração, né? que você, é, para você começar a se interessar pelos personagens, para você se importar com eles, é, não, não adianta só o personagem, ah, não, ele, ele é muito interessante porque ele é bom na ciência e isso traz pessoas que vão querer agora ser engenheiros no futuro e tal. Mas se a pessoa não tiver um, um, uma relação ali com o personagem. Né? não basta simplesmente você ter uma boa série de ficção científica, você precisa ter uma pessoa humana, você precisa é, se enxergar. E ele diz o quanto a, a comédia, aquelas, aqueles momentos pequenos que eram colocados da vida, do dia a dia, é, é, dos personagens, isso fazia com que os tornassem mais humanos. O que, que vocês acharam disso? É, você quer começar, Nívia? Você conseguiu ah, ver posso, esse, esse painel melhor Vivi, eu, tudo?
3: vive vi, não totalmente, mas eu consegui ver melhor. É, e até porque eu gosto muito de, desse tema, né? Eu acho... Eu concordo muito com eles que essa questão da, da comédia humaniza, né? A gente não é perfeito o tempo todo, a gente vai cometer erros e muito erro que a gente vai cometer vai ser uh, engraçado ou então vai soar engra, engraçado para o outro, né? Então, eu achei isso interessante, ele falando da, é, muito, é, Ele fala daquela parte, da, daquelas introduçõezinhas, às vezes, que tinha no episódio, que mostrava um pedacinho da vida cotidiana do, do personagem, da tripulação, né, com, com um todo, assim, mais, mais direcionado para o personagem. Então, assim, não é simplesmente, ah, o cara tem um, um, um papel e ele tem aquela função e, vai, e pronto não, ele é uma pessoa, ele tem uma vida você vê um pedacinho da vida mas você não precisa ver a vida dele toda no episódio inteiro, porque a série é sobre outras coisas e aí que vem essa grande sacada do Lower Decks ser justamente ao contrário né, de você pegar esses pequenos momentos esse pessoal que não vai fazer as coisas grandiosas né? a tripulação da ponte mas é o pessoal que vive essas, uh, essas pequenas essas coisas mais cotidianas da vida ali e que, sei lá, a gente, eu acho que é mais fácil também da gente se identificar. E eu acho que isso pode chamar outras pessoas que não estão tão interessadas, assim, não tão interessadas, mas não, não são tão ligadas a essa questão toda grandiosa de, da exploração do espaço, mas querem ver ali, ué, mas como é que é a vida normal de uma pessoa que está numa nave estelar, sei lá, tendo que, que fazer serviço pequeno. Porque eu faço serviço pequeno, então eu quero saber disso também. E, e, e tratar isso com, com bom humor, eu também não cheguei a ver de, muita coisa da, de, dessa série, mas o pouco que eu vi, eu achei muito divertido. E uma das coisas que eu... Uma das minhas escalas agora, para saber se eu gosto de uma coisa, se me interessa por uma coisa ou não, é, isso me daria vontade de dublar. E sim, eu teria muita vontade de dublar alguma coisa de LoDex, mas eu sei que isso é... é vai cair mais na mão dos mais experientes, até porque tem essa questão da improvisação que ele também fala, né do, da importância da improvisação. E aí o pessoal da nova geração, né o Spiner e o Freaks, falam que não era permitido a ele sair do texto. Isso é uma coisa que engessa muito à toa, você não pode ter uma parte criativa. Então, isso tudo eu achei muito interessante
0: desse painel. E achei que ele enriquece bastante também. Não, com certeza, gente. e mostra bem como é interessante a gente ter diversas jornadas, né, a nova geração tinha sua identidade, ela se mostrava de uma forma, e aí você vem com Lower Decks, ela tem outra identidade, ela mostra uh, Star Trek de outra forma, inclusive o próprio McMahon uh, fala, né? o Will perguntou para ele como que ele dosa, né, ele falou que a palavra-chave dele é equilíbrio, porque ele tem que dosar o drama para que Lower Decks se pareça com Jornada nas Estrelas, e ele tem que dosar a parte da comédia para se parecer com uma série animada de comédia, né? Então, é, foi bem interessante. Ele até faz uma brincadeira que foi fantástica, que ele pergunta, não, vocês sabem, né, e qualquer série nova que sai de jornada nas estrelas, é recepcionada de braços abertos por todo mundo. Não tem nenhuma crítica nada, nada, né? só daqui Todo mundo espera 100 episódios para depois começar a falar alguma coisa.
1: E é. todo mundo morreu de rir no painel.
0: Todo mundo morreu de rir porque é, é o que é, né? Madruga, você tem alguma coisa que tenha mais visto nesse, nesse painel que seja interessante? Antes da gente passar a comentar o trailer de Lower Deck segunda temporada que o, o Mike Mahan trouxe pra gente?
1: é uma, uma das coisas é o público brasileiro ainda não ter visto Lower Deck né, gente? Isso é uma pena danada, né? Como é que é, a gente, o Brasil está muito deslocado ainda com relação a isso. Melhorou muito, né? As coisas chegavam aqui com bastante atraso. A verdade é que melhorou bastante, graças a Netflix, Amazon Prime, etc. É, mas é uma pena, Lordex, é ainda não, te, não chegar aqui para o grande público. É uma primeira temporada maravilhosa, super engraçada, divertida. A Star Trek na veia, a gente se diverte do primeiro ao último episódio. Todo mundo vai falar da Vindicta, todo mundo vai... Olha, é sensacional. E, e, e o, o, o grande golaço do Kurtzman nessa nova era de Star Trek é isso, né? permitir que pessoas com as suas próprias ideias de Star Trek entrem no universo né? e tragam uma oxigenação tão boa e necessária e fundamental. Então vieram excelentes pessoas, excelentes showrunners e, e, e o Mike McMahon é um verdadeiro apaixonado por Star Trek, né, cara? guardado as devidas proporções, ele é o nosso salvador Nogueira. Cara, acho ele acha que o cara fecha o olho e deve saber tudo de Star Trek, meu filho. O que foi naquele episódio, ele vai falar o nome do episódio, na temporada tal, tá o episódio tal, tá o nome do episódio, e o que, que o cara fez lá no, na, na, na História B, não sei, porque o cara é apaixonado por Star Trek, cara. Então, assim o que ele fez por Star Trek, olha, o desenho, o Loedex é sensacional, gente. Não tem como não ter vida longa. Tem história beça para contar e os caras conseguem fazer um, um, um tipo de Star Trek que a gente se diverte e gosta. Eu achei ótimo. O, a, o, o painel foi sensacional com relação a essa parte de comédia e ele de fora perceber que, poxa, estava faltando isso e ele trouxe. E eu acho que a segunda temporada agora em diante já com terceira temporada garantida eu acho que tem muita coisa para acontecer de bom para a gente ver.
0: Inclusive o Mike McMahon, ele, ele conseguiu fazer Lower Decks porque ele fazia pelo Twitter a oitava temporada uh, da, da nova geração, né, e aí acabou que houve ali um conhecimento, coisa, e ele acabou conseguindo uh, chegar e, e trouxeram ele para fazer Lower Decks. E você, Ralph, gostaria de acrescentar mais alguma coisa
2: é, nessa parte desse painel? De, de Nova Geração, ele até brinca, acho que ele puxou o saco do Will Wilton, então, né? Diz que um episódio especial dele com o Viajante <risos> acho que poderia ser uma, uma comédia, não né? <risos> é possível é, o, o McMahon ele realmente é apaixonado pela, pela, por Star Trek e, e ele fez um discurso ali, rapaz, acho que levou uns 10, 15 minutos ali falando sobre a importância do humor em Star Trek né? eu achei muito bonito aquele discurso dele no final né? falou um bocado de coisas boas ali e, e como ele falou, ele vai ter que fazer o equilíbrio, né, ele queria que a, a série fosse apresentada ao público, né, sempre com respeito, não, não queria mostrar que a série fosse um, um, uma sátira de Star Trek, mas que tivesse seus toques de humor, agora ele quer fazer estabelecer o equilíbrio, ele quer estabelecer o drama, quer estabelecer o humor e quer estabelecer o respeito à, à franquia, né, então eu estou curioso a saber como ele vai ser, e além do mais, o improviso, né, ele tá deixando os atores fazerem improviso, inclusive a atriz que faz, a Mariner, né? Ela aí falou que ele gosta muito dela e ela tem uma capacidade de improviso muito grande e vamos ver o que, que vai sair disso aí, né?
0: É, e aí nós tivemos o, um trailerzinho, né? De Lower Decks, em que aparecem algumas cenas, a gente tem, é, de um lado, a Mariner com o Rutherford e, e a... Nossa, fugiu o nome dela. Ajuda aí, gente. Nome da Verdinha. A Verdinha, a Verdinha atende, nossa gente, o uhum. que, que é isso, atende, e, e elas estão ali, a Mariner no lugar que ela disse que ela gosta, tá lá numa cela, porque ela deve ter feito alguma coisa de errado, né, e eles estão conversando, mas eles estão pensando no Boiler, que tá lá na Titan, né, e aí aparece o Jonathan Frakes, e essa foi outra coisa interessante, que o Mike McMahon e, e, e ele conver conversaram da onde que surgiu esse, esse Riker de Lower Decks, que é muito diferente do Riker todo certinho da nova geração, né? E, e aí a gente mostra algumas cenas de ação tal, a gente ainda não tem muita noção do que vem pela frente, mas aí fica a pergunta, e a gente pode até fazer um bolão, quantos episódios vai precisar para o Boingler voltar para... <risos> Será o
1: que Boa, ele, ele vai tá durar muito
0: tempo na Titan ou não? O que vocês o acham?
1: Barato do, 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 o barato do trailer é falar assim, né? o Boa deve estar tá lá se divertindo E aí ele está desesperado
2: O próprio McMar já falou que ele não vai durar muito na Titan ele já deu uma entrevista falando isso. Eu acho que dois, três episódios já era. Vai ser
1: descansar. bom ver o hacker, né? O hacker mais tempo, né? É, é que, que falando sobre pra... jazz
2: o pau comendo lá da nave sendo atacada e ele sabia o que ia fazer. Muito legal. E interessante a questão com o uniforme, o uniforme da, da, aquele uniforme da nova geração, né? O último uniforme da nova geração, aquele uniforme mais escuro, né? Também bem interessante.
0: E você, você chegou a ver o trailer? O que, que você achou? É, eu você, vi... O... Porque você viu pouca coisa de Lordex, né? Mas, mesmo assim, o que, que você achou do que vem pela frente? Ah, eu... Pelo trailer,
3: assim, dá pra ver que ele realmente não vai durar quase nada lá na, na Taita. E o que é bom, né? Porque, assim, eu não, eu não vi a série, mas por tudo que se, é, se conversa sobre a série... É, parece que é um time legal desses personagens, né? E ia ser muito ruim que ficassem separados muito tempo. Talvez perdesse um pouco do, do, que, do, do que a série é, se mostrou até ali. E eu achei interessante o, o trailer. O único problema é que eu não conheço muito a fundo eles, né? Então, assim, dá pra gente já dar umas risadas... Mas a gente fica pensando eu fico assim, tá, eu preciso conhecer eles melhor para ver se tem alguma referência que eu não estou pegando, além de referências possíveis da própria Jornada das Estrelas, né?
1: É importante é, lembrar que o Mike Mike Marr já avisou que a Pend e o Rutherford não tiveram tanta aparição e participação em todos os episódios da primeira temporada. A promessa dele foi que eles fariam participações muito maiores agora na segunda temporada, né? que vai ser ótimo.
0: É, aí embora eu ache que o Boiler dura até o final do primeiro episódio, eu acho que seria interessante, de repente, se ele até ficasse mais, porque daí a gente consegue ter uma outra dinâmica da Mariner com a Tandy e com o Rutherford, né? Que é, uma, é, uma, é, é a oportunidade desses dois personagens aparecerem mais, já que a primeira temporada foi bastante focada na dupla Boiler e, e Mariner. Né? e aí até uma coisa interessante que aconteceu também essa semana uh, pelo Twitter, em que alguém escreveu para o Jack Quaid que gostaria de vê-lo é, vestido como Boiler uh, na primeira convenção é, que, que, vai, que possivelmente vai ter uh, no final desse ano, acho que o ano que vem. em é, é, Chicago, é, ano que vem. É, né? em Chicago, é. E, e aí ele falou, claro, estou dentro e, e aí a, a Tony também disse que sim, e aí o Mike McNamara já puxou para os outros dois coitados que vão ter também que aparecerem todos, né? E, aliás, esse era um desejo meu de ter um short track live action de Lower Decks, Seria fantástico.
1: É, seria legal. Importante lembrar que a gente ainda vai continuar no hiato no primeiro semestre, né?
0: Sim, é, é, semestre, é, dia tem hiato de certo,
1: agosto. Só vamos ver Lower Decks e ainda tem isso, né? Será que vamos
0: ver? Eu acho que não. É, mas é a boa notícia é 12 de agosto, estreia lá fora, na Paramount Plus, na CBS Access. Então, a gente vai ter oportunidade de poder, de alguma forma, assistir. E, com certeza, a gente vai estar comentando aqui, né? Agora, se por um lado o Lower Decks é uma série animada, já para um público mais adulto, agora, finalmente, a gente vai ter uma série animada exclusivamente para o público infantil. Até então, o Prodigy, a gente não tinha tido quase nenhuma informação, a gente tinha é, as imagens da, da tripulação que teria, né, de uma suposta nave, não sabíamos muita informação, e de alguma forma a Janeway estaria envolvida. E aí, no painel, com os produtores executivos, o Dan e o Kevin Hagman e a Kate Mugrel, a gente teve a oportunidade de saber mais informações. Não tivemos um trailer, mas nós tivemos a imagem da Janeway. E aí, o que, que vocês acharam da imagem dela? Quem quer começar? Ralph? É,
2: eu achei muito bem feita desenho, né? Muito legal. Embora a própria Mugel, né? Falou que achou ela um pouquinho nova demais, né? Bonita demais, né? Que poderia mexer um pouquinho no queixo e tal. Aí fizeram uns em lá. Aí tornaram ela um pouquinho mais... É, é, parecida com a com a atriz, né? Mas eu achei muito legal o desenho. Eu, eu não conheço esses 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 criadores, né? Eu, eu nunca assisti a esse desenho que ele fez, né? Que era caçadores de monstros, caçador gigante, né? Coisa assim, né? Eu não, não assisti a esse desenho. Então eu não sei qual é a, qual é a pegada dele sobre isso. Mas pela história parece ser uma coisa bem interessante e a entrada da Muguru né? Parece uma coisa bem bacana e, e ela pode dar um pouquinho mais de de dinâmica na, na, na equipe aí que vai entrar, né, e fazer a coisa mais engraçada eu não sei como é que vai ficar a Geno, né, não sei de que Geno é essa que vamos ter holograma né, Em forma de holograma, não sei se vai ser a Geno da de Voidia mesmo, do início de Voidia a Geno do final de Voidia, eu não sei como vai ser, e se vai ser outra, uma Genu completamente diferente, né, mas é, eu achei bem interessante essa pegadinha da, da, da Muguru participar da, da, da série do desenho, né, vamos ver o que, é que vai dar, né
0: é, uma, uma das coisas que tinham sido levantadas era essa possibilidade, né, dela ser um holograma, e agora a gente sabe que é, é, o Prodigy vai se passar em 2383, no quadrante Delta, então são alienígenas, bem diferentes uns dos outros, que de alguma forma vão encontrar uma nave da federação, e nessa nave vai ter um programa de treinamento de emergência representado pela Janeway. Né? E aí o que eu achei mais interessante, queria saber o que você achou, Madruga, qual que é o impacto que isso vai ter para o, o público-alvo, é que é, e, esses alienígenas, eles não conhecem absolutamente nada da federação, né? então é uma coisa nova que a gente vai ter, são pessoas que não têm nada a ver com a federação dentro de uma nave da federação, e aos poucos, conforme eles forem tendo as suas aventuras, eles vão ser apresentados aos, aos, ao, a, to, a todo ao universo da federação, o que, é, o que é a federação, o que é a frota, né? vão ser é, introduzidos a todos os ideais. Como que você vê isso? E aí, da mesma forma que eles vão estar sendo introduzidos, as crianças que vão estar assistindo vão estar sendo introduzidas a esses ideais. O que, que você achou disso?
1: É, o é, 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 aviso para os fãs ferrenhos é entender que essa é uma série para criança, tá, gente? E para ninguém se iludir que não é Lordex. Isso é uma série da Nickelodeon, é uma série para criança. A Jenny deve ser a tia chata, que vai entrar lá na hora. Gente, não é assim, porque, olha, desconceito da frota, não sei o que. Então ela vai ser a tia chata, totalmente. Então, assim, é uma série para criança. A gente precisa entender isso. Claro que todos os marmanjos, eu me incluo no time, eu vou ver. E eu tenho certeza que o time do TB vai estar bem... Vai ter um monte de fãs de prod aqui, que a gente vai tudo... A gente vê eles até hoje, burro velho. Então, fala sério, a gente vai ver também. Agora, entender que o público-alvo é um público infantil. E é a primeira vez que Star Trek vai fazer isso. Focar uma série num público um jovem, infantil. Então, como vai ser isso? É, claro que eles, os irmãos Regman, têm uma experiência com um tipo de desenho. Eu gosto de ouvir o Leandro Guimarães, o Leandro da, do time do TB, que é o cara que é especialista, é, até comentou é, no TB sobre isso, porque ele tem uma visão já como especialista e dá algumas dicas pra gente. O tipo de desenho, da experiência que os regman traz. Então, a gente, eu acho que a grande expectativa da gente ver pródige, que não tem data nem de estreia definida, né, gente? Outra coisa muito estranha que eu achei que não falarem no, no evento, ter ter trailer de todo mundo, não ter de prodigy? Por que trailer? Ainda, ainda continuo sem entender por que não teve trailer de todo mundo, foi trailer, quem vai lançar esse ano apresentou trailer, só prodige não apresentou trailer.
2: nem o um elenco.
1: É, entendeu? Então, sei lá, não sei, tem, acho que a gente tem mais um evento ainda, né, gente, esse ano de Star Trek, né? Algum evento ele... virtual.
0: Eles não quiseram talvez sobrecarregar demais, veja Sim. que depois, depois da segunda-feira que a gente teve o um anúncio é. sobre o um filme e tal, que a gente pode comentar depois, mas eu acho que eles, quise, eles querem ir trazendo as coisas, né, o Prodigy, eles vieram com a ideia, a gente sabia que era uma série infantil na Nickelodeon, depois do ano passado, acho que foi ano passado que daí o Kurtzman trouxe, trouxe a Kate Mulgrew e aí ela falou que é a Jane May estaria retornando, mas a gente não tinha informação nenhuma, depois a gente teve a primeira imagem, e agora a gente está tendo a imagem da Jenway, descobrimos qual, qual é a premissa da série, né, então eu é. acho que é legal, a gente vai aprendendo aos poucos é, sobre o, o que, que vai ser Prodigy. Né? E ela
1: deu as indicações que está se divertindo, né, então parece que a coisa deve ser, deve ser legal, mas eu acho que ela vai ser a tia, a tia do... do da... A tia daquela criançada, enfim, daquele, daquele povo lá, e ele dizia: ah, Não é assim, não, gente. A gente. As coisas da frota continuam dessa maneira.
0: Enfim. E quase tende a ser divertido. E você, Nível, o que, que você achou das informações que a gente teve de Prodigy de até agora? Apesar de você não ser criança, você gostaria
1: de assistir essa série? <risos> Diz que não.
0: Claro que eu gostaria de assistir. Eu
3: adoro desenho. E desenho é sempre muito legal de fazer, seja a voz original, seja fazer a dublagem, então quando eu fiz a voz da Kate Mugro falando disso para o TB News, eu, algumas coisas eu peguei assim, nossa, <risos> deve ser muito bom ela falando disso, de, de tra do trabalho com voz, que ela gosta de fazer isso, e eu me identifiquei ali com ela. Isso já tá me aproximando um pouco mais de Void, viu, Eu que tenho meus problemas com voz já tô começando a me abrir um pouco mais para gostar da Jenny. Mas assim, e a série, eu acho. É, um, é interessante a gente ter uma série para criança de jornada. Eu, por acaso, fui uma criança que gostei de jornada, uh, principalmente da série clássica. Mas eu sei que muita gente acha o chata, parado, o, a estética, isso é aquilo. Eu? Eu sempre consumi muito bem a estética dos anos 60 quando eu era criança. Então, para mim não teve isso. Mas, como eu sei que isso rola, então é bom. E você conquistar um fã desde criança, né? Ver a gente, que a gente falou que o nosso primeiro contato foi criança ou foi adolescente. E a gente até hoje assiste jornada. Então, imagina, pegar as crianças ali na load assistindo. E, o design dos personagens eu achei legal. Eu sou, eu gosto de, de desenho, de animação, mas, assim, por exemplo, se fosse uma série não jornada, eu não sei se eu assistiria só pelo design. Não é por lá, não. Eu achei ele bonito, achei legal. É que eu, normalmente, não consumiria esse tipo de, de desenho. Só que sabendo que é jornada, sabendo a premissa do negócio. Então, aí já, já ajuda a, a querer ver, né? É, e eu acho que a Diana tem um bom... Ela tem uma é um bom perfil para fazer essa tia chata, sabe? Não, não exatamente para ser chata, mas eu acho que ela tem até o, o visual dela, lembra, pode lembrar um pouco uma uh, professora ou uma diretora de escola <risos> e, e tal. Então vai ser legal ver esse perso é, é, esses personagens que não sabem nada de Frota estelar, federação, passar a conhecer isso, aprender a tocar uma nave... E tal e já e tendo contato logo com uma com um dos capitães que a gente também conhece e que uh, apesar de ser uma série que eu particularmente não acompanhei mas não dá pra gente não atestar o grande valor a grande coisa de ser a primeira protagonista feminina de jornada nas estrelas por mais que para mim a é melhor para a melhor personagem feminina de jornada seja a Kira até hoje, mesmo com descobre, tendo tantas personagens femininas interessantes a gente não pode ignorar esse fato, então é legal ser isso é, de ter essa premissa e trazer a Jenny de volta É, num, o fato de eu não gostar da série não vai me fazer fechar os olhos para o que ela trouxe e para a personagem e por ela ser uma, é, uma capitão eu acho ela uma boa capitã. Entendeu? Então, apesar de eu não ser tão fã da série. Então, assim, eu acho fantástico. Eu vou assistir, se passar aqui, porque não sei se eu vou conseguir arranjar por outros meios, depende aí, mas passando por aqui ou eu, eu tendo acesso, eu vou assistir com certeza porque me pegou esse, essa premissa e eu vou querer dar uma olhada e pensar... A Niveazinha lá, no início dos anos 90, final dos anos 80, ele não ia gostar dessa série?
1: Não, o Mari, imagina, eu estou imaginando aqui o TB, o TB ao vivo comentando o episódio de Prod. Vai ser
0: ótimo. Temos é filhos do, da equipe. É, é então, não, eu, eu, eu queria falar... Não, amarelo. é,
1: perdão, perdão Mari. É, é, e tem outra coisa, né? Mais uma nave canônica, né? Teremos mais uma nave canônica e fatalmente aí os que quem gosta de comprar... E
0: não sabemos... Que não sabemos qual é ainda, né? Não é, temos nenhuma que a informação. Primeira,
1: né? A ideia é que seja a primeira nave da frota, e deve ser lá uma, uma, uma bem antiga, mas enfim, mais uma canônica, né? Quem gosta de colecionar, prepara o bolso.
0: É, não, eu acho que o Prodigy tem uma tem uma, uma importância muito grande, porque eu acho que a gente, quando era criança, ali na década de, de 80, é, a gente conseguia a diferença entre mesmo os filmes daquela época... com os mais antigos... eu acho que não era tão gritante a diferença... hoje... é... eu vejo pelas minhas filhas... né elas assistiram o início de Discovery comigo... depois acabaram abandonando... fazendo outras coisas... não consegui fazê-las assistirem tudo... mas na mesma semana que elas assistiram Discovery... eu estava assistindo um, um episódio da, da série clássica... e aí uma das minhas filhas passou e falou assim... nossa... Nem parece que eles estão no, no espaço, entendeu? Então, eu, é, hoje é muito mais difícil você trazer um público jovem para assistir a nova geração, a, a, a série clássica, ou mesmo Deep Space Nine e Voyager, sendo uma dessas quatro a primeira série de jornada, né, do que uma Kelvin, do que uma Discovery. Então, tá aí a importância dessas novas séries Dessa fase tão frutífera de, de, de Jornada nas Estrelas, que a gente tem muita coisa, né? E uh, Prodigy, eu acho que vai ter seu papel fundamental em trazer os pequenos para assistirem. É, é uma oportunidade gigantesca para nós trackers que temos filhos pequenos, para apresentar a eles que temos a vontade que nossos filhos venham assistir Star Trek com a gente... Então eu acho que isso é, é muito muito importante, vai ser muito legal. Tô super curiosa, apesar das minhas filhas já terem passado da idade, elas já são adolescentes. É, eu tô super ansiosa para assistir Prodigy, né? E o que a Nívia wow. falou? Voyager não é a minha série favorita, assisti muito pouco, mas a importância da, da Kate Mulgrew no seu papel como Janeway. É, para as mulheres, com a primeira capitã, que teve protagonista, com, com, com toda a, a, a importância ali, não, não tem o que falar, né? E aí a gente pode pescar, pescando isso daí, a gente pode começar, no, é, é, agora pegar o outro assunto, que foi, foi o painel, com é, cinco mulheres maravilhosas que falaram sobre o documentário Women in Motion, que é o legado da Urura, o que a Michelle Nichols trouxe para a Jornada nas Estrelas. Tenho que confessar que eu não tinha ideia dessa grande importância dela. Eu sabia, obviamente, do primeiro beijo interracial, da importância de você ter uma mulher negra na década de 60, é, numa série de TV, uh, o, o quanto isso trouxe, mas eu não fazia ideia do quanto ela tinha trazido para a Jornada nas Estrelas, do quanto ela tinha trazido para as mulheres e, e para os afrodescendentes. Né? Então, a gente pode começar falando um pouco sobre o documentário primeiro. Né? Uh, quem que viu o trailer que gostaria de comentar sobre, sobre ele?
1: Falar é, um nós, p... nós chegamos a fazer, a fazer um tempo atrás no TB uma matéria sobre o documentário e a gente acabou pescando um pouquinho só do trailer porque a gente focou mais nos depoimentos das meninas, né? É, mas, assim, nem eu também tinha essa ideia do papel da, da, da Michelle. Não tinha nenhuma ideia. É uma pena que, pelo visto, a gente ainda não vai ter esse documentário aqui no Brasil, apesar dele ser, ele está sendo divulgado que vai ser habilitado no Paramount+, mais, mas não no Brasil, tá, gente? Infelizmente, a própria Viacom CBS aqui do Brasil já confirmou. É, essa informação foi a exclusiva do TB. A gente deu essa informação no TB News... É, apesar de estrear no Paramount+, Mais, é, 3 de junho, se eu não me engano, no Brasil não tem data de exibição. E é uma pena, porque pelo que eu vi do trailer, de alguns depoimentos, é, parece que é um documentário riquíssimo é, do, do papel de uma atriz de Star Trek, de uma série, uma, o papel de uma atriz de uma série, não vou nem dizer Star Trek, mas é o papel de uma atriz é, negra de uma série na sociedade americana, numa agência espacial. Gente, isso é de uma representatividade absurda. E aí, quando a gente for falar das meninas, aí eu entro no papo que, principalmente, a Sonica falou. É,
0: então, a gente pode falar um pouco, né? A gente teve a, a Dawn Lewis, que faz a Captain Freeman, de Lower Decks. Ela falou da importância na infância dela, que eles assistiam é, Jornada nas Estrelas. Né, e a importância da urura é, Depois a gente teve a michelle Hurt, que faz a rapid de Picard, né, que ela ainda disse, né, a minha mãe é, é branca, meu pai é negro, e, e assistir Jornada nas Estrelas, ela via ali a pessoa que estava representando ela, né, a importância daquele beijo. né E como que vocês viram todos esses depoimentos, o que, que mais chamou a atenção da conversa delas nesse painel. O Ralf, quer comentar alguma coisa?
2: É, eu, eu confesso que eu não assisti todo o, o, o painel, né? assisti pouco, né? E eu vi o, o, o comentário da Soneco, né? Mas eu vou deixar mais para o Madruga, né? Ver, falar aí mais sobre a Soneco. Mas é, foi um depoimento é, bem emocionado, né? Ela se emocionou muito em ter encontrado a, a Nichelle Nichols, né? e ela ter passado toda a, a força, né, que ela tem para ela, né, dizendo agora agora sim está contigo, né, você pode seguir seu seu rumo na Star Trek, né? Então eu acredito que a Nichelle realmente foi a, uma das pessoas assim que tem uma personalidade incrível, né? Ela ela trabalhou para manter a, 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 a as pessoas é, de cor as pessoas que, que, que eram subjugadas na época, né, que não se dava muito valor a isso, né, em que os negros é, tinham papéis é, fracos né, de, de empregados e não tinham papéis de destaque, né, e ela segurou unhas e dentes esse papel, embora ela ficasse como coadjuvante, mas ela foi ganhando destaque em Star Trek, né, foi ganhando força, né, e se tornou uma pessoa de muita personalidade, ela é uma atriz de muita personalidade, e tanto é que trabalhou na NASA, né, a NASA convidou ela para fazer vários programas, participar de vários programas da NASA, né, e, e ela ajudou, eu me lembro de eu ter visto um vídeo em que ela apresentava para as crianças, Apareceu um vídeo, ela na NASA, e as crianças em volta, e ela mostrando o painel e conversando com as crianças e falando sobre a, a, a perspectiva de, 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 de espaço, a perspectiva de exploração espacial, a perspectiva de você ter que sonhar com aquilo e lutar para conseguir né? e eu achei bacana aquele vídeo as crianças todas em volta, eu acho que faz parte do documentário esse vídeo que eles, eles tiraram e então eu acho que, a, que a, a Nicole é uma pessoa fantástica uma pessoa fantástica, muito bacana dou muito valor a ela, é uma pessoa de muita personalidade né? muita personalidade e eu acredito que ela passou isso para muita gente né? para muita gente é, seguir esse caminho muitas pessoas já deram depoimentos cientistas, é, mulheres né? que lutaram com isso vendo a, a, a a Nichols é, participada da, da, da Star Trek vendo uma mulher no comando de uma de uma nave, né, num um papel de importância é, que nunca havia visto ainda, né? Então elas isso deu deu ânimo, deu força, deu energia para elas continuarem lutando e ter o que elas querem. Então eu realmente é um Marco, né? E a ligação dela com Martin Luther King também, né? Foi muito bacana, eu achei assim uma coisa fantástica e eu acho que a Nichols é uma pessoa assim fora de série, sabe? Claro, eu, não vou, eu vou destacar todas as mulheres também que participaram depois. São realmente fantásticos. Mas ela, como a principal marca inicial, realmente ela é, é o destaque que eu acho que tem que ser é, reverenciada sempre, né?
0: É, eu acho que depois a Nívia pode comentar, né? Mas eu, como mulher branca, sempre vi que no seriado, muitas vezes, né? e no seriado em geral, na TV em geral, na realidade, né? A gente tinha muito pouca representatividade nossa. Era difícil você ter personagens femininas fortes em quem a gente pudesse se espelhar. Era sempre o super-herói, o cara que é o fodão, o cara que é o melhor, é o agente do não sei o quê. E a gente como mulher não tinha. Então eu fico pensando é, o, o, a importância que a Nichelle teve pelo fato de ser uma mulher negra fazendo isso que ela fez. Nive, né, o que, que você pode falar sobre isso daí? Nossa, é, esse foi o meu
3: painel favorito. Eu sei que a gente vai depois falar de Picar e daquela participação que vai <risos> importantíssima que vai ter, que foi que me deixou muito feliz, mas é, apesar de individualmente isso ter me chamado muita atenção, o painel, esse painel desse documentário, para mim, foi o que falou mais, por causa dessa questão toda, dessa representatividade que a gente precisa ter que a gente vai vendo aumentando ao longo do tempo, mas que a gente ainda não consegue é, a uma, uma verdadeira equidade, né, ah, então assim, e quando eu era criança, eu já comecei a ver algumas mulheres tendo mais destaques em algumas coisas, né, você tinha xirra, por exemplo, e é, eu achava muito legal, porque ela me parecia até mais poderosa que o He-Man, porque além dela ter a força, ela também tinha mais poderes mágicos, a espada dela fazia mais coisas, ela se comunicava com animais e coisas do tipo. Mas, assim, é, mas você para uma Xirra você tem 500 milhões de protagonistas homens, fortões ou uh, poderosos e coisas do tipo. No Caverna do Dragão, que era também o desenho que eu via, você tinha três personagens masculinos e duas femininas. Mesma coisa nos Tokusatsu, né, os live action japoneses. Ah, você também tinha, ah, apesar de você ter a presença feminina, você ter quase sempre duas meninas ali, ah, você tinha mais homens e aí quando você ia para o estágio para os Metal Hero, tipo JAS, Jasper e tal, você, o principal era o masculino e a mulher era a ajudante. É, mas, assim, já tinha um pouco mais. Em todo seriado tinha alguma participação um pouquinho maior. E eu via a jornada nas estrelas e a Urura ali sentada parecendo mais uma telefonista muitas vezes e para mim naquele momento criança eu não tinha muita consciência de várias coisas eu ficava meio chateada porque eu gostava da Urura eu achava que ela tinha um super potencial mas ela ficava mais ali naquele papel mas aí você começa a crescer começa a ver é, ou alguma coisa tinha alguma entrevista aqui ou um livro que fala alguma coisa ali aí você vê depoimento da Up Goldberg para mim foi a primeira que que falou que, que eu vi falando da importância da da aurura, de né, dessa representatividade do dela se ver em tela o como isso era importante né assim não era simples é, ela estava vendo ali não só não apenas uma mulher mas vendo também uma mulher negra, ela se via totalmente ali. Isso é muito importante. Então, você começa a pensar mais... e você começa a ver... não, não ela está ali... ela está na ponte... ela está o tempo todo ali... quer dizer, assim, ela está dizendo ali... olha, eu existo... e eu posso estar tá numa ponte de uma nave... É, eu sou... eu, eu tenho a capacidade... É, uma coisa, é isso que passa para você mesmo... que ela não fique o tempo todo... Uh, ela não seja o capitão... ela não seja nem o primeiro oficial... Não tenha tantas falas assim. Mas ela está lá o tempo todo. Você está sempre vendo a horror ali. Então, isso é realmente importantíssimo. E aí você vê, ah, principalmente as atrizes mais velhas. Porque também é, fez parte... A Sonico é um pouco mais nova. Ela é mais ou menos da minha idade. E tem a isa que é mais novinha. Mas você vê a Michelle Hood e a Dawn, que são mais velhas. né E elas falando disso do quanto que aquilo foi importante e do quanto que aquilo foi assim foi importante de uma maneira geral para elas se verem lá e para elas decidirem ser atriz ou até mesmo é, e também entrar no ativismo né, é, para conseguir é, mais lugar mais voz então é, eu achei esse painel assim extremamente importante mais do que tudo assim porque os outros são muito legais você pega informação de jornada, você pega coisa e ali, mas esse eu acho que dá uma dimensão tão grande de outras coisas também, como essa questão do feminino e é, essa questão racial e lembrando sempre pra gente, gente, jornada é diversidade é diversidade do, do sexo, né, do feminino, masculino, não binário agora, é, que a gente tá vendo em Discovery do trans, e tal, Essa diversidade é a diversidade do negro, do asiático, do russo, que estava ali desde a série clássica e que hoje continua, a gente vê cada vez mais a ponte diferenciada, assim, com várias pessoas diferentes. Então, é, e é isso que a gente tem que lembrar, né? A gente não... Às vezes fica mais discussões meio loucas e estranhas, parece que as pessoas nunca viram uh, nada de jornada e eu acho que esse painel, quando pega e fala sobre isso, apesar de estar muito pelo olhar feminino, mas como é um olhar feminino, falando da Michelle que é mulher e negra, tem que colocar a gente para pensar nisso tudo também. Ó. Lembrar da pluralidade, lembrar da diversidade, lembrar que isso é jornada nas estrelas e que esse tipo de coisa em jornada nas estrelas é que faz a jornada nas estrelas também ser influente no mundo, não só no audiovisual, não só na cultura pop.
0: É, o, o, o que você falou, a Hura só estava ali, a gente gostaria que ela fizesse mais, mas o fato dela estar aí, hoje proporcionou a gente ter uma Michael Burnham, né? Então, Alexandre, fala aí uh, do, do depoimento da, da Soníqua, que foi bem emocionante, foi muito legal onde a, a Nichelle passa o bastão para a Soníqua. E difícil de fazer a voz,
1: é, eu porque eu me emocionei
0: para caramba.
1: A primeira, a primeira coisa que é importante, eu ia falar exatamente sobre isso, a, 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 a dublagem da Nívia da Soníqua foi sensacional. Eu me emocionei mais com a dublagem do que com a Soníqua falando na... na, na no painel. Eu estava, eu estava atento ao painel para captar informação para o programa. Então a gente, o, o, o jornalista acaba se é, saindo um pouco dessa arena e, e foge um pouco da emoção. E a emoção eu fui ter na dublagem da Nib na como ela muito bem traduziu, ela passou a emoção da Sonicô naquilo. É, é, vou tentar usar meu poder de síntese o máximo possível. É, primeiro falar da Sonicô. Oh, perdão, inverte primeiro eu falava a Nichelle. É, nem a Nichelle tinha ideia do papel importante dela como mulher e depois como mulher negra. Então, assim, a, a importância da Nichelle na ponte de comando da nave capitânia da frota, ou seja, obviamente, a nave símbolo da série, é, nem a Nichelle tinha ideia. Talvez ela não tivesse essa ideia em função dela não ter tanto, tanta contribuição, principalmente na primeira temporada, E foi exatamente quando ela teve a é, a percepção de que eu não, não queria mais ficar, não, não é bom, e aí o doutor Martin Luther King Jr. que falou para ela, não, você não pode sair, você tem que continuar, você está você lá no meio dos homens, você é a mulher negra, é a representatividade, você ali representa uma sociedade, Star Trek sempre foi, e aí eu mudo o termo o tempo todo aqui, no TB quando eu tenho chance, a Star Trek nunca foi politicamente correto, Star Trek sempre foi sociologicamente correto, Star Trek sempre foi focado na sociologia, no que acontece no mundo. Star Trek olha para o mundo e vê o que acontece. E retrata isso com uma riqueza, com um preciosismo, com um potencial imenso que Star Trek tem. Então, quando uma mulher negra na ponte de comando está lá no meio dos homens, o papel da mulher, da mulher e depois da mulher negra naquilo ali era imenso. E a gente tem que lembrar que isso é 1966. 1967, aqui no Brasil ainda é pior dos Estados Unidos, que a mulher vai votar muito tarde. O Brasil praticamente uma das últimas é, é, um dos últimos até escravos. Aquilo é representativo. Imagina a sociedade americana que por si só ainda tem muito problema de racismo. E aí aparece a Michelle na ponte de comando da nave. Então, quando o doutor Martin Luther King fala para ela, você fique aí porque você representa um monte de jovem, de jovem negra e provou. Depois que ela faz o papel dela na NASA, e aí a gente tem a Mai Jameson, e a gente começa, a NASA começa a se enxergar como, como, como graças a Michelle, muito mais diversa, muito mais diversidade. Nem não é politicamente correto, não, gente. É sociologicamente correto. E esse papel de escova faz de prato cheio. Vai dizer que não existe não binário, gente? Vai dizer que não existe trans? Vai dizer que não existe mulher negra para ser capitão de uma nave? vai dizer que não tem uma mulher negra que possa ser inteligente, que estudou em Vulcano, teve infância em Vulcano, e se capacitou, e, foi, e, é, e, é, e é mega inteligente, que é mega sensacional. O Kirk era o que era, sem ser um cara super inteligente, mas era arrojado, mas era um homem se destacando na ponte, aí não tem problema. Aí quando tem uma mulher que faz exatamente o que o Kirk faz numa ponte de comando... Tem um monte de homem aí dizendo que ah, não, não, porque ela resolve tudo. É, mas o que que resolvia? Ah, é só porque ele era branco e homem? E agora a negra mulher não pode resolver? Então a gente tem muita coisa para cortar na carne, principalmente dentro do, do, do ambiente Trek que a gente vê misoginia e tudo envolvido. Gente, vocês não entenderam o que é ser Trek Não entenderam o que é ser Trek E se tentar ver o documentário da Michelle, não vai entender o que é o papel da Michelle. Ou também não quer reconhecer. Então, o Star Trek sempre foi sociologicamente correto. E o, e o depoimento da Sonica, é quando diz que, é, é, obviamente, ela, rece... ela Ela podia não ser fama de tempo de Star Trek, nem ser Trek. Mas a partir do momento que ela diz que eu recebo a informação, que eu vou ser protagonista de uma série de Star Trek, claro que remete a Michelle. Claro que remete a Michelle. E aí é o peso para a atriz, de falar assim, rapaz... Eu sou a continuação da Michelle, claro que aí você está falando de um monte de mulher, mas a mulher negra, na ponte, capitã, primeiro oficial, isso tem peso, representatividade. E agora, como a gente tem não binários e trans, isso remete a gente enxergar pessoas que nem eu sabia que existia gente não binária. Eu confessei isso no TV ao vivo. Eu não tinha ideia disso. E depois do, depois do não binário, e a gente foi tentar fazer uma apuração para uma matéria, eu consegui achar o um não binário no Brasil, conversei com, com essa pessoa para entender. E eu não sabia. Então, sociologicamente correto, o Star Trek sempre sendo precursora disso, de chegar e falar, olha só, está aqui. Ó, isso está na sociedade. A gente precisa enxergar. A gente precisa entender. Eles existem. Tem que ser representado, sim. Não é mimimi. Não é como é que eles chamam de... de... É, é, eles gostam de chamar lá de. Lacração. Oi?
0: De lacração.
1: É, lacração. Cara, hum. vai ler o termo lacração no dicionário, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Star Trek é sociologicamente correto tira as pessoas, os pequenos, e coloca lá em cima, ó, eles também existem. Nada mais, é, mais exemplificado do que Star Trek Insurreição, em que o Picard fala lá pro almirante, e assim: até quando vai ser errado? Quando matar um? matar 10, quando matar 100 mil, vão matar 1 um milhão. Então, só porque eles são poucos, eles não representam, eles não são importantes. Olha o recado de Picard, isso é E agora cai agora como uma luva em Star Trek Discovery. E a Sonicua, a Nívia, <risos> parabéns pela dublagem, porque é, traduziu muito bem a emoção da Sôniqua. E a gente está falando com uma profissional de dublagem, é, é, mas... O peso que a Sonia Coagia que fala, gente, assim, ela falou pra mim. Pra mim, aquilo é uma cena cinematográfica. Olha, agora isso é seu. Gente, você imagina o quanto isso tem peso, representatividade. Então, Star Trek vai ser sempre sociologicamente correto, indo contra toda essa galera que pensa que é Trek, ou se é que não entendeu ainda bem a filosofia, do que é representatividade isso não é lacração, isso não é mimimi não, isso é reconhecer que na sociedade esses seres existem Star Trek sempre foi, e foi premiado, né, no GLED agora, por ter exatamente pela, pela representatividade é, do, do trans, do não binário então, é, Star Trek sempre foi isso, então graças a Deus Star Trek vai dar um pontapé na lacração
0: muito bom, Madruga, que aula hein gente, que aula nós tivemos agora, hein, muito obrigada e aí, só um adendo a isso, em que a gente tem que separar as duas coisas. Uma coisa é a gente é, reconhecer a importância de todas essas mulheres. E aí, no caso de Discovery, reconhecer a importância da Michael Burnham, da Soníqua, na sua representação da personagem. É, reconhecer a importância de nós termos esses personagens diversos. E a outra é é você gostar ou não de Discovery. Você não tem obrigação nenhuma de gostar de Discovery, né? Você não tem obrigação nenhuma de achar que a Michael é a melhor capitã. Exatamente. Mas eu acho que é importante você reconhecer essa importância da diversidade e da representatividade, né? Isso que é importante. Você pode dizer que não gosta da Michael, porque é uma coisa, infelizmente, que é recorrente. Eu não gosto de ficar comentando muito, mas eu acho que tem certas coisas que a gente escuta e vê o pessoal comentando que não vale a pena, mas você não tem obrigação nenhuma de gostar da Michael. Ela pode ser a sua capitã que você menos gosta, né?
1: Mãe, mas não a,
0: a, a porque a mãe, ela, mas não porque ela é mulher e ela é negra eu acho que, é, que é, é isso que tem que se diferenciar quando a gente compara as ações que a gente vê na Michael as ações do Kirk e aí quando você vê que tem muita coisa parecida e você vê um, um, alguém é, falando mal da Sonico e que você não falaria mal do Shatner aí você está batendo de frente com, a questão, com essa questão da, da representatividade da diversidade então é isso que não dá né? Eu não, eu por exemplo, história. eu não gosto da Janeway a Nívia também, eu gostaria amaria gostar da Janeway porque a importância dela como capitão, mulher em Star Trek é fenomenal mas o que eu assisti de Voyage não me chamou atenção a Kira é a minha personagem é, favorita de todo o universo de Jornada nas Estrelas e, e... agora a Michael tá, tá ali também é, é, é uma personagem que eu gosto demais, entendeu? Mas, assim, eu acho que cada um tem o direito de gostar do personagem que quer... É, pelas, suas, pelas suas próprias coisas. Eu, eu gosto mais de uma personagem feminina porque eu, eu, eu me vejo mais na Kira, por exemplo... do que eu me vejo em outros personagens, né? O Madruga vai gostar de outros personagens, vai ter uma relação é, ma é, maior com um o ou outro... pela sua experiência de vida, pelas coisas que você passou... Então, isso daí é normal, entendeu? Eu acho isso daí. O que não pode é ter sistematicamente um, um, uma, um, um, uma coisa contra, por exemplo, a Michael e Discovery. Atriz, que isso, contra a Isso atriz. chega contra a atriz, exato, exato. Preconceito,
2: vamos dizer. É,
0: o... é.
1: é. basicamente Sim. é isso. A gente tem é. um preconceito estrutural, tá aí, chancelado, e tem gente assinando embaixo. Tem gente que tá com prova e assina embaixo o atestado de imbecilidade, de imbecilidade que é preconceituoso estrutural, sim. E vou contar para você, não é só branco não, é negro também, que não reconhece o papel de uma, da atriz. A, a, a Nive acabou de dar um depoimento interessante no God Voyager, mas não tem como não reconhecer o papel da, da Kate Mogro como capitã, a primeira é. capitã de uma... Não tem como. Gente, são obviedades. Não tem como não reconhecer o papel a importância do que está sendo feito. E aí o cara vai criticar porque ela chora muito. Ok, morreu alguém ela tem que sorrir. Gente, Star Trek desde sempre é drama. Que me sim, consta. Sim. Star Trek desde sempre é drama. Quando você vai lá ver lá gênero, pode botar lá que tem drama escrito lá. Porque sempre foi. O, 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 o Rodenberry sempre olhar o drama da sociedade. Os dramas da sociedade. Então... Gente, não mudou nada. A diferença é que Star Trek Discovery tende a ser muito mais humanista e humanizar tudo, inclusive com a, com a decisão do problema da terceira temporada, que, ah, eu gostei? Não, eu achei que podia ter sido outro, ok. Mas se você perceber e analisar com cuidado, Discovery tem costumeiramente colocado humanização em tudo, inclusive nos, nos seus vilões. E a solução de um, humana, Discovery colocou a solução humana. Foi a melhor, eu, eu, eu acho que podia ser outra coisa, mais científica, blá, 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 mas colocou a, a causa, aspas, humana. A emoção, é, a perda, a desconexão. Mari fala bem isso. Desconexão. Ou seja, era o, o, o papel de Discovery sempre foi, no terceira temporada, reconectar. E, e, e aí, aquilo, aquela cena que causou a queima é, o, é emblematicamente o retrato da desconexão. Então, ele quis humanizar. Discovery tem feito muito isso. Podem ser opções que não agradem, mas aí, você, aí as pessoas confundem isso como falha de roteiro. É inacreditável. Então, assim a, gente tá, a Discovery está tentando humanizar, sociologicamente perfeito, faz o, de, dessa maneira e agora com trans não binário achei sensacional mas absolutamente não reconhecer é, as similaridades do Kirk com a Soníqua é de uma é, é, é de uma má vontade é, uma, não sendo tão tentando não ser tão grosso não tentando usar da sua própria percepção mental ou um pouco da inteligência que você cultivou ao longo da sua vida não perceber essas similaridades. essa similaridade é má vontade mesmo, é preconceito estrutural mesmo, é isso aí mesmo. Então, né, se acostuma, é, é como a gente diz, né? Aceita que dói menos, Capitã Burman. É isso aí mesmo. Let's fly.
0: <risos> e aí, nós tivemos, no final do painel, o trailer da quarta temporada de Discovery. E, para mim, a a notícia mais que mais me afetou, que eu achei a melhor de todas, de todos os painéis foi que nós teremos episódios novos de Discovery ainda esse ano. Né? A expectativa era que só teríamos a quarta temporada em 2022. Nossa, então foi uma, uma grande notícia ter Discovery ainda em 2021. Então provavelmente a gente vai ter... É, provavelmente não, a gente com certeza tem Lower Decks, estreando dia 12 do 8... Uh, Prodigy, a gente não tem ainda nenhuma, bateu um martelo, mas a gente mas, mas imagina é esse, que ó. seja uh, depois de, de Lower Decks, né? Ou, de repente, possa até se entrelaçar ali porque ele vai ser, embora ela vá sair na Paramount Mais, ela é da Nickelodeon, então eu não sei se eles vão querer manter uma sequência para nunca ter uma série de Star Trek ao mesmo tempo ou pelo fato de Prodigy ser bem diferente das outras, ela siga um caminho um caminho próprio, né? E aí, tendo Lower Dex Prodigy, mais para o final do ano a gente tem é, Discovery, ficando para o ano que vem picar e, e Strange New World, né? É, então, na verdade,
1: a gente vai ter Discovery também em 2022, né? Porque na verdade ele começa esse ano e vai terminar no que vem.
0: É, depende de quando começar, né? Não sabemos a data, né? Se eles começarem em setembro, Eu acho
2: outubro. Que tem, tem forte tendência mas... que... De a informação ali, né? é de que eles, eles passaram um pouquinho para setembro, né? Foi, foi é, prorrogado um pouquinho para agosto ou setembro, a informação... Não, que agosto,
1: foi... agosto é lower Dex.
2: Não, é, estou falando das gravações. As gravações de, de, de Discovery, elas ficaram um pouquinho para agosto ou setembro. Ah, terminar. É, sim. terminar sim. É isso, para terminar. Sim. Isso, não é oficial, mas pelo menos as fontes estão dizendo que sim. Quer dizer, aí como vai ter a, 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 a pós-produção, né? eu acredito que seja até rápida, porque eles já pegaram já o ritmo da, da pós-produção da, da terceira temporada, né inclusive foi incrível o, 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 a música, né conseguiram fazer todos cada um na sua casa, então eu acho que já pegaram mais ou menos o ritmo, né eu acredito que não deva demorar muito não, deva ser uma coisa até mais rápida para se concluir, né?
1: É, lembrando que Discovery já tá, eles estão gravando desde o ano passado, né? De, não, desde novembro gravando, fizeram a paralisação de final de ano, sim, que é natural, sim, sim. todo mundo retomar a gravação, tanto que a gente viu o trailer com, já com imagem da, da terceira temporada, porque eles já estavam gravando Discovery desde o ano passado. O que deve ter acontecido, o que que estar acontecendo com todo mundo, em função da Covid, tudo deve estar extremamente lento e uma hum. programação... Obviamente, ela não, não ia se cumprir. Ninguém está é. conseguindo cumprir programação com o Covid, ninguém é,
0: de repente a gente pode até esperar meia temporada no final de 2021, uhum. e aí a segunda parte no começo de 2021. 22, talvez tenha um hiato aí, porque daí eles conseguem ganhar o tempo para finalizar Após, a, né? a pós-produção dos, é, dos últimos episódios.
2: É,
1: é bem provável que a gente tenha, como a gente falou lá no TB, a gente <risos> abre, a, abre com um prod em Lower Decks em agosto, deve ter aí, a, a, ao terminar é, prod, a gente ao terminar Lower Decks, a gente entra com prod porque a primeira temporada de Prod, apesar de ser produto Nickelodeon, a primeira temporada vai passar do Paramount+, depois vai migrar para o Nickelodeon. E aí, depois, eu, te, eu descubro. E aí, certamente, vai virar adiante, como ela já vai terminar de gravar lá para agosto e setembro, impossível ser toda ela, toda a em 2021. Então, na verdade, em 2022, nós já vamos ter três temporadas no ano todo. Olha que maravilha.
0: E aí, sobre o trailer em si, tivemos algumas informações, né? tem uma tal de uma anomalia gravitacional de, que está passando, destruindo tudo por onde ela passa e eles não estão conseguindo prever onde e quando ela vai passar. Né? E aí eu até falei um pouquinho no TB News assim, a minha ideia do que pode ser o tema da quarta temporada, que se na, terceira, <risos> se na terceira temporada a <risos> gente teve essa questão de se reconectar, né? eles conseguiram a Discovery é, chegou num, num, num local totalmente novo, numa época totalmente é, nova, eles tiveram que se reconectar com o que eles encontraram da federação, então no final da temporada eles, eles conseguiram mostrar o seu papel e a sua importância, se colocaram dentro da federação, a federação também que estava estagnada por conta da queima, é, ela agora tem um novo ânimo, ela pode, ela pode voltar a crescer, né, e, e aí é, eu acredito que o, o tema da nova temporada seja a união, né, e é, isso é falado por uma das personagens, inclusive, que essa anomalia afeta tanto planetas federados quanto não federados, indiscriminadamente. Então, se não houver uma união, a gente não vai conseguir combater isso daí. Né? Então, é interessante que a federação está se reconstruindo e aí a gente tem um vilão muito diferente do que a gente está acostumado, como foi a queima. Então, a gente não Ela tem é pessoa, aquele né? ser vivo é, respirando, né? mas é um problema em que todos têm que se unir pelo bem comum. Né? E aí, o que, que vocês acharam dessa, dessa, dessa direção que a quarta temporada vai estar tá tomando.
2: Ralph. Eu achei bem interessante, né? Inclusive, como você estava falando, é, eu vi três pedaços de cena do, do, do trailer que mostram bem isso que você disse. É, tem uma, uma cena que tem o Stamets, é, o Kuber e a doutora Paula, de mãos dadas, né? Aí tem outra cena que tem a, a presidente de Nivar e a outra que a gente imagina que seja a presidente da federação, né? Se cumprimentando, quer dizer, estão colaborando. E tem outra aí no final que é aquela que é do, do Saru com a Maicon, né, então quer dizer, é o simbolismo da união e da cooperação, né, eu acredito que vai ser realmente a, 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 o tema principal dessa temporada. E é, mais uma vez, eles não querem colocar um vilão clássico, né, é um vilão, dessa vez acho que é um vilão até que não vai ter Autoria não, que eu, pelo menos o, lá do, do, da terceira temporada teve uma autoria, né? Embora não fosse o um vilão exatamente, mas foi algo é, que aconteceu de, sem, a, sem a vontade da pessoa, né? Mas é, ela, ela causou aquilo, né? Eu acredito que essa agora seja uma anomalia que vai acontecer, como acontece em qualquer lugar, né? Como acontece em qualquer lugar. Tem uma tempestade, tem um tsunami, e as pessoas vão ter que se unir e resolver aquilo ali, o que a mãe natureza... É, acabou é, ocasionando aquilo ali né? então eu acho que essa temporada vai marcar isso aí, a união, a cooperação de todos né? e vamos ver a Michael trabalhando como capitão pela primeira vez so, enfrentando suas, seus, seus dilemas né? e, e suas, suas decisões vamos ver o Saru também se, voltando ou não né? então eu acredito que no, no, no geral essa, esse trailer mostrou basicamente isso aí essa pegada de, de união, reconstrução da federação, né, e cooperação entre os povos federados e não federados, né, então vai, ouvir, vai envolver toda a galáxia, né, de um modo geral, então eu achei, eu tô bem curioso em saber como vai ficar isso aí, eu achei que é uma história bem interessante, sem vilão clássico, né, sem um vilão clássico.
0: E, e você, Nívio, o que, que você acha disso? Você acha interessante, já na, na terceira temporada de Discovery, a gente não teve um vilão clássico, né, porque a gente não pode nem dizer que, né, a, a queima, embora tenha sido causada por uma pessoa, é, não foi intencional, não era um, uma pessoa querendo causar um mal com um objetivo, né, foi, foi um, uma coisa que aconteceu. É, e agora, de novo, a gente tem uma anomalia que está destruindo tudo. O que você que achou disso daí? É, assim Eu espero que fique
3: bem focada nessa questão da, da anomalia essa, E a, da união, da cooperação Porque isso remete diretamente aos valores da federação Que é o que eles estão querendo reconstruir né? Porque assim, na temporada passada não, é, tem, uma, tem, tem esse problema da queima Que foi responsabilidade de alguém Mas esse alguém não é vilão Mas a gente teve ali a presença de vilões Uh, clássicos e bem uh, canastrões, né? Corrente Esmeralda, Elosaira, aquele negócio, aquele show que para mim foi um show de horrores. Uh, então, eu espero que a gente não tenha esse tipo de coisa, porque aquilo foi realmente... É, eu realmente não, não achei que aquilo ajudou muito. É, foi feito de qualquer jeito e Dessa vez, já que querem mesmo pegar essa questão da união e da cooperação, vamos fazer isso? Vamos tentar encontrar essa questão da, da anomalia e conflitos. Podem surgir conflitos internos, porque se você está tentando é, reconstruir uma federação, é, reconquistar lugares que já tinham sido parte da federação, reconquistar entre aspas, tá, mas, reconquistar no sentido de trazer de volta para a federação lugares que já tinham sido feitos, já tinham sido feitos já tinham feito parte. E você quer trazer novos? Então, assim, é claro que ele já vai ter conflitos, então não precisa de uma corrente meral da parte 2. Né, gente?
0: Por favor. <risos> é uma pena. madruga. E o Saru? A gente teve alguma informaçãozinha ali, mas parece que ainda não sabemos qual será o papel de Saru na série, né?
1: Uma coisa que a gente sabe é que o uniforme vermelho ele vai botar, né? Isso já tá claro lá no finalzinho do teaser, a mãozinha dele dada com a Michael, tá na cara que ele vai botar o uniforme vermelho então isso aí a gente pode ficar tranquilo o próprio Doug Jones falou que fiquem tranquilos eu vou estar na temporada e tudo claro que a gente tem é uma relação de uma temporada para outra e ele tá lá encaminhado ainda, enfim ele tá, vai voltar, obviamente, mas a Michael já é capitã, então assim, ele vai voltar de alguma forma é, eu, eu, não, eu não sei se... eu não olhei frame a frame o, 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 o trailer, né? É, mas eu, me, me dá uma impressão de ver o Saru na ponte, em pé, num dos frames. Eu não sei, depois tem que, quem puder aí, quem, quem, quem viu. Eu tenho a impressão que tem um momento que mostra a ponte, a Michael sentado e o
2: Saru de pé, no, no comando, num lado da, da nave. É, tudo indica que seja o Saru, sim. É, é, que, né? Ele está até com tá, Ele tá com outro símbolo na, na faixa, que acho que é de, significa o símbolo da, de caminhar. Então é. eu, eu acho que ele talvez não seja totalmente da frota. Pode ser, de repente, até o um embaixador, não sei. Sim, Entendeu? sim. Então, é,
1: então a gente tem aí relações novas para enxergar. Eu acho que a gente vai ter uma temporada, pelo que a gente viu. É, é, a primeira impressão que me que, que ficou é que acho que a gente vai perder a discovery, né? ou ela vai ficar bem quebrada porque, que pelo trailer lá deu uma, uma noção que o troço vai ser a Michael tá sozinha na ponte de, de uniforme espacial conduzindo a nave para o jeito vai dar um ruizão então, é, então eu acho que a gente vai ter um problema com a discorda mas assim eu, eu gostei, adorei até, o trailer adorei os uniformes igual a igual a Mari também, o uniforme ficou lindão. Eu acho que tem gente que não gostou porque estava fazendo o uniforme cinza para poder usar, e aí, pum, pá, mudou.
3: Bobagem, mas o uniforme para próximo concurso, gente. É, tem que é. pensar adiante. Eu imagino que elas dizem, caraca, eu nem estreiei o meu uniforme cinza, os
1: caras já mudaram de uniforme de novo. Você pode usar para carnaval, Halloween. Ah, é, Ainda bem que a Startup é só ano que vem, dá tempo de confeccionar. Então, eu achei maravilhoso. E eu tô, eu tô doido para ver a Discovery. Pena, ah, gente, como demora outubro, novembro, sei lá, a gente vai ficar nessa ansiedade <risos> para ver Prodigy, para ver o Auerdex. E aí, Discovery que tá chegando. Ai, ah, meu Deus, como é bom ser tracker agora.
0: Não, bom demais. E aí a gente pode pegar o gancho e ver outra coisa que vai deixar todo mundo doido. Aliás, deixou todo mundo doido, todo mundo na expectativa, né? A gente já tinha tido um glimpse ali em Lower Decks, né? Mike, Michael Mar trazendo ali o Kill, ah, e aí aparece no final do teaser de Picard.
1: O que foi aquilo, O Kill gente?
0: falando, né? E aí depois o John Delance aparece... e conversa com o Patrick e com o Will... então foi assim... eu acredito que os grandes fãs aí da nova geração... têm o Kill em grande apreço... e com certeza ficaram em polvorosa... esperando esse retorno... e o que a gente ainda nem viu... porque provavelmente a Gaiman também vai voltar... né? porque a Up Goldberg é, disse que voltaria... o Patrick a convidou... ela disse que voltaria... Então, vai ser uma temporada de Picard que vai trazer muitas emoções.
1: Ô, Mera, Mery, ô, Mari, para poder colocar já pimenta nesse, né, nessa feijoada, é assim: eu lembro do Curtis, numa entrevista, falando assim: ah, as pessoas pensam que a gente pensa nas coisas. Não, a gente já está pensando numa coisa há muito tempo para botar em prática. E aí, lembrando dessa entrevista do Curtis, a gente fez uma, uma edição bem legal do TV News, é, destrinchando esse teaser do, do Picard. E aí. Eu vou lembrar... A gente, obviamente, botou no TP News... Aquela jogada do Data... Colocando na mesa... Cinco rainhas de copas...
0: É, não foi à toa, né? Que foram cinco rainhas de copas... E aí, então.
1: aí, aí o, 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 Terry, o Terry Matalas... Fala para o John Delance... Você sabia que a gente ia te, ia, ia te ligar, né? Falei... Ah, não, não tinha... É claro que eu tô feliz... Mas eu não imaginava... Mas, cara, assim... Lá no primeiro episódio da primeira temporada... O Data me coloca cinco rainhas de copa na mesa... Na época a gente chegou a falar nisso no TV ao vivo. Eu, no, no, eu participei, não, mas teve um buchichinho que? Todo mundo ficou meio assim. Opa, Kill! Teve gente que comentou sobre isso. E aí, exatamente uma temporada depois, quem volta? Na, mesmo, na mesma mesa de jogo?
2: <risos> gente,
1: isso tá programado.
0: Nível, o que, que você quer dizer aí sobre <risos> a volta do John Delance? E. e... E acho que Casa, obviamente, que tem está tudo relacionado ali, né? Mas a, a temática da temporada parece ser o tempo. Pelo menos o Picard fala muito sobre isso no, no teaser, né? E, inclusive, o Patrick, quando ele está comentando, ele fala a, a frase dele, agora não lembro direito, mas ele, ele fala times, ele fala os tempos que vão ser mostrados. Ele enfatiza
2: com a voz, time. É,
0: é. Times, ah. né, quer dizer, não é o time, não é, o, não é ele, não, quer dizer, vão ter vários, e, e na, ninguém melhor para o Kill para trazer isso daí, Nossa, que né, o que, que você achou, aí. Nívia? Bom, em primeiro lugar, eu tô
3: sorrindo de orelha a orelha desde segunda-feira por causa do Kill, eu sou uma grande fã do Kill.
1: É que não é... aparece na tela, Mô, Nívia, é porque tua tela pra gente aparece cortada, é porque a gente consegue ver aqui internamente o, o corte um total da janela Porque dá pra ver, olha só a telinha ali ó, não, dá pra, não apareceu ainda não Não dá, pra ver, dá, pra, não ver, dá pra ver Mas o, tá o John lance ali vestido de nova geração
3: É, eu Como eu já falei, né Eu desde o início eu, é, quando, eu, quando eu comecei a ver a nova geração eu tinha certa rejeição E pelo que eu me lembre o, Os primeiros episódios Que eu vi da nova geração não foram com o Kill Mas quando o Kill apareceu É ele já me impactou, assim. Um, porque ele é engraçado. Eu gosto de coisas, assim, de personagens engraçados, desse jeito uh, sarcástico, falar essa coisa toda. E, em segundo lugar, porque ele implica com o Picard. E eu, o Picard é um personagem muito implicável. <risos> e não é, nunca foi meu capitão preferido. Então, opa! que <risos> criança em mim adorou aquilo, né? E, mas, assim, à medida que o tempo vai passando também, é, a gente, é, eu fui percebendo que uh, essa questão do que, do julgamento dele, dos questionamentos dele, tinha, também me agradavam muito, porque tinham muito a ver com os meus questionamentos, com algumas coisas de jornada, mas quase eu ficava, assim, um pouco desconfiada, no sentido de eu não acredito muito que no século 23, no século 24 a gente vai estar tão avançado assim, então eu fazia umas perguntas na minha cabeça, muito parecidas com as perguntas que o que o faz, e que o que o quer que o o, o Picard responda, e era legal ver como o Picard iria se defender, e aí, apesar de, eu não, gostar de não gostar do Picard, mesmo na, é, nas épocas que eu não gostava, depois na época que eu gostava e tal, mas é, era sempre interessante ver como ele ia responder, e para mim sempre foram os melhor, as melhores interações do Picard eram com o Kill. Então, assim, revê-lo Em Picar, que é uma série que é tão centrada no personagem do do Picar, para mim faz muito é, faz muito sentido E, e ah, então, assim, é engraçado porque eu não ia assistir Picar. Eu fui assistir Picar por causa dos TBs ao vivo de esperando Picar que vocês fizeram assistir é, é, assistir os episódios que vocês
0: indicaram
3: e aí foi começando a me dar interesse eu só, fui eu só fui assinar o Amazon Prime na véspera e aí eu comecei a assistir e eu gostei muito do início e depois me esfriou e eu já tava de novo numa de ah, eu não sei se eu vou assistir, eu só vou assistir por causa do do TB mesmo pra poder conversar com o pessoal mas aí eles me conquistaram de novo, né gente? <risos> trouxeram logo <risos> o, o meu personagem favorito assim, o Kill é o meu personagem favorito, é, dentre os regulares seria o Data, que já tinha trazido da outra vez, que foi o que me pescou para assistir a primeira temporada, mas como eu já sabia que ele não ia aparecer muito, né mais aparecer como Data, isso também me tirou, assim, além do, dos episódios eu não ter gostado muito, a partir ali do, do quarto episódio, tem muito mais coisa que eu não gostei do que eu gostei mas aí eles fazem isso comigo, né? A chantagem emocional, eles fazem logo kill e acho que nada mais justo. Eu acho que faz muito sentido para nessa questão toda da gente tá, é, estar de, de discutindo o picar, e discutindo o tempo, como ele falou, assim, fala aí, fala de eventos, eventos que não, que não, nunca foram vistos antes, e não sei. Que, eu acho que, que faz todo sentido, porque o, o Kill, ele mexe com... Qualquer coisa é possível com o Kill. Inclusive, eu assisti a segunda temporada, uma boa, e está feliz pela segunda temporada de picar, assim. Eu realmente estou... agora eu estou na expectativa, talvez eu esteja até mais na expectativa do que em Strange New World, que era o que estava me fazendo assim, ah, meu Deus, eu quero ver
1: a roda estrelas, não vai ser possível. Aí é legal também, Mari, porque é, o, o teaser todo dá muitas indicações que a gente não sabe, a gente tratou do TB News como possíveis indicações do que é a próxima temporada, né? Que aí vai ter aquele artefato de Space Nine, que, que, que também fala de, de, de duas entidades que estão também fora do tempo, os profetas estão fora do tempo, né? Os, uh, é, os profetas isso daí não sabem. É. Então, assim, foi pincelando muita coisa,
3: Jô. É, isso aí também me pegou. <risos> Tem alguma
0: referência de Tim também me pegou. É, assim, eu não acho que eles iam lançar uma coisa dessa à toa. Hum. A questão é se, se é, é, esse artefato vai realmente ter algum alguma coisa significativa no, na temporada ou não. Você né? quer comentar um pouco sobre isso, Alexandre, não, que o que você acha? Falar. O Ralf Ralph... é, então vai lá, Ralph. O que, que você viu de todas essas, essas informações que eles foram dando no teaser? Né? Se, o o que, que você acha que, que se liga ao tema, sobre a fala do Picard, sobre o Kill?
2: É, o teaser, para mim, foi, foi simbólico. Né? Eu acredito até que, que a, tábua, a tábua, eu não sei se era a tábua do julgamento ou a tábua do juiz final, eu não sei o nome que, se, que dava. É, é, bonito. é. Essa tábua, ela, na verdade, eu acho que ele. Eu, eu acho, assim, na minha impressão, tá? Foi um simbolismo, dizendo, não é que ele está com a tábua, é que a tábua simboliza que ele vai ter contato, talvez, com os profetas ou com os Pat ah, tipo. Então é tudo simbolizado ali, tudo simbolizado. Assim como tem a pulheta andando para trás, ah, né? Tá Quer dizer, ele vai ter um, talvez uma viagem no, no passado, a gente não sabe. Tem a Stargazer, ela não está ali à toa, não apareceu no Teaser à toa, de repente quem a gente não sabe se vai ter alguma coisa com o passado do, do, do Picard na Stargazer, né? Então, quer dizer, tudo tem um simbolismo ali, né? Tudo tem um simbolismo. Aí aparecem algumas coisas ali que eu vejo, tipo os livros do, de Shakespeare, é, dois livros, é, um do Lost Paradise, Paradise Lost, né? Paradise Lost. Paradise Lost, né? E um dos contos do, do, do Dickson Hill, né? Também deve ter algum simbolismo ali que ele também não colocaram à toa, né? Então, eu acho que tá tudo ali simbolizado, né? Não é exatamente o que o que está sendo mostrado, mas sim o que está sendo simbolizado. Então, eu acredito que vai haver algum momento na vida de Picard que, um, que vai acontecer um desastre, que ele disse que vai ser uma coisa desastrosa na vida dele e que vai entrar o, o Kill. Se o Kill vai ser é, o responsável por isso ou não, ele não quis dizer. Ele disse que não sabe porque não viu direito o roteiro, mas ele viu sim, claro, ele é um dos co-produtores, então ele não quis dar <risos> a prática, né? Então, mas que o Kill, Kill vai, tá, vai estar lá presente, né? E eu não sei, eu acho assim, o John Delance ele caiu igual uma luva né, nesse papel. Né? Ele mesmo diz, né, ele brinca que a esposa dele, diz que ele, ele dá bem porque ele é egocêntrico, é irritante e é travesso também, né? Como exatamente como o Kill, né? Então, eu acredito que ele não vai ter nenhuma dificuldade em rever o papel de novo né? e vai realmente continuar sendo irritante, como ele já anunciou na, no painel. Né? Embora o Picard falou que ele não vai fazer aquela... aquela aquela famosa cena de botar a mão na testa quando aparece o Picard. Ele falou que não vai fazer isso de novo. Vai, vai vê-lo de outra forma. Mas eu, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver o Picard junto com, com a, 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 o Goldberg e, e o Kill, os três juntos aí. O que, que vai sair disso? E eu quero ver o, o Kill soltando reverência sobre o Picard ter um corpo, é, uma, é, um né, diz, android, né? Com certeza ele vai, vai dar umas piadinhas ali, vai soltar sobre isso, e, e eu quero ver bastante sobre isso, e os outros personagens também. Né? Eu gosto muito do, do, do Capitão da La Serena, né? É o Rios, né? Ele é um ator muito bacana, muito legal. Eu quero ver um pouquinho mais sobre ele. E estou com uma expectativa boa, ele. Tá? Uma expectativa muito boa. E se for uma viagem, se tiver um. Se tiver o Cisco, aí eu caio, eu caio da cadeira. <risos> <risos>
1: apareceu ah, eu, eu, o João Mulano também, os romulandos lá do vinhedo, tem que voltar também, né? Pô, a pena se não voltar, adorei aqueles dois personagens.
2: É, verdade, verdade. Ah, mim é é, que eu já bate, né? É possível que apareça a, o Chateau Picard, né? Não sei se ele vai voltar, ou o Chateau Picard, vai acontecer alguma coisa, né? Realmente é, é tudo simbolizado ali, algumas coisas não dá pra gente pegar, né? Pescar, dá só pra gente ter umas, umas pecinhas do, do quebra-cabeça no ar e a gente vai ter que ir montando conforme a. É, se tiver algum trailer mais, mais é, à frente, a gente pode ter mais alguma noçãozinha do que vai acontecer, né? Mas eu estou super, 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 super esperançoso de, de ver logo essa, essa série começar.
0: É, acho, acredito que ali, na hora que a gente tiver, a, de repente, a San Diego Comic Con, a gente já vai estar tá num, num, numa fase de gravação de picar em que seja possível ter um trailer, então talvez a gente tenha mais informações, né mas achei interessante isso que o Ralf falou, no um simbolismo, né talvez a gente não tenha que levar nada a ferro e a fogo, cada uma das coisas que foram mostradas, não necessariamente vai aparecer especificamente cada coisa ali, mas o que cada coisa pode representar. O André relógio,
2: ser... em, si, o relógio é... em si aparece dando 10 e 5, se você for ver o relógio, quando o Picard está conversando com o médico, Sobre o problema dele, aparece o mesmo relógio dando 9 horas. Eu não sei se tem algum significado, não, entendeu?
0: <risos> é com certeza por trás de tudo que eles colocaram, alguma coisa tem, né? É. Eles não colocaram nada à toa. E Madruga, o que, que mais você que gostaria de falar sobre, sobre o trailer ou passamos por todas as.
1: Ah, acho que a gente passou bem por todas as coisas. Eu acho que a, a ideia do que pode vir de picar, eu acho que sei, todo mundo está louco para ver, principalmente depois da, de que o John lance já tinha dado algumas entrevistas dizendo, né? Ele já estava meio. ele já me sabia, já faz tempo, né? Mas só vou divulgar agora, que ele andou dando entrevista, a gente colocou isso no TV News uma entrevista dele dizendo: olha, vocês podem ter uma surpresa, isso aqui, e a gente achando que fosse na segunda temporada de Lower Decks, que já tinha passado Lower Decks, e aí vem o John Lenz, vai ser sensacional, o personagem é muito legal, é, é a veia, tem parte veia cômica, parece que não vai ser o caso de Picard, porque ele entra num momento trágico, né? Então eu acho que vai ser divertido, tomara. Eu acho que é. é, é acho que nem a gente imaginou que o, o, o dia do primeiro contato, o evento da Paramount mais, fosse tão pesado que fosse fazer um TB News durar 40 minutos uma live nossa que vai duas romper, horas. vai romper duas horas, porque é, porque é o que foi um evento, o evento foi extremamente, trouxe muita coisa legal, trouxe muita informação boa, é, a gente tá aí com a Era de Ouro de Star Trek, ano que vem a gente já vai ter três séries num ano só, que vai ter a, a, a Discovery vai virar de ano, vamos ter Picard, vamos ter Strange Modes, e aí e o filme em 2023 não nem ano que vem né o, o 2023 é o filme e em 2023 nós vamos fatalmente nós teremos mais três séries no ar e um filme é uma era de ouro é um tempo maravilhoso para ser trekker talvez não seja tão bom para ser do TV não porque olha a gente vai, vai trabalhar, trabalhar pra caramba
0: <risos> é é <risos> inclusive se quiserem que a gente converse de algum tema que não seja episódio novo por favor, <risos> nos mande, sugiram, porque nós temos até começo de agosto. Depois, Tô, depois eu acho que acabou-se. Acabou
1: Maratona Trek.
0: Então, <risos> gente, eu vou agradecer a presença de vocês aqui. É, duas horas conversando sobre, sobre Star Trek, sobre todas as novidades. Madruga Mari, frisou bem. Só, ah.
1: só para a gente assim tal grande finale, né? Uhum. Que é a informação que não saiu no evento, filme. mas assim, é... É,
0: é que é, que que é, é tanta filme, coisa, gente? tanta coisa que eu, eu o que falei, que gente, é o filme, gente, vão a me gente matar sabe... aqui se a gente falar mais, mas e a gente né? pode Porque falar um pouquinho. A gente ah, pode ah, fechar, ah, então, com considerações finais. É. Cada fechar. um diz o que viu. Então, o que que acontece? Se anunciaram que no verão de 2023 vai ter um novo filme de Star Trek, né? Já com data marcada. Até então nunca tinha sido anunciado isso, sempre, sempre que a gente ouviu falar, sempre foram boatos, nada confirmado, agora é a primeira vez que a gente ouve confirmado um filme de Star Trek na telona, e aí então cada um diz um pouco o que, que acha que pode ser, né, tem lá, pode, dizem que pode ser o, o roteiro da Kalinda Vasquez, que é roteirista de Discovery, pode ser e com a produtora Uh, Bad Robot do J.J. Abrams pode ser que na realidade não seja um roteiro dela, seja um roteiro secreto mesmo do J.J. Abrams e aí então cada um diz aí um pouco o que que acha que pode ser é, quem que vai quem que vai ser, se vai ser linha Kelvin, linha Prime se tem chance de ser de algum dos seriados ou se vai continuar a Star Trek se mantendo aí pai de dois filhos, CBS com com a TV e a Paramount com os filmes que eles não vão se relacionar que cada um acha aí Ralph
2: diga é complicado é complicado eu, olha é o, a, o comic book né que é, é um dos braços da, da CBS CBS ele disse que não tem nada a ver com a com a, a o roteiro da Kalinda Vázquez, né eu não sei te dizer aí apareceu também o, o Zachary Quinto né dizendo que gostaria de participar já deu já deu uma o quesito, estou por aqui, né, e disse que o elenco também gostaria de participar, mas ele não tem nem ideia do filme, é, é difícil dizer, porque tivemos vários é, rumores de projetos, né, tivemos o, aquele último que, eu esqueci o nome do, do roteirista, mas ele falava sobre um vírus, né, ele, o tema dele realmente não caía bem, é agora nesse momento de pandemia né? por isso que eles resolveram, porque ele já estava quase engatilhado, eu acho que ele já tava, ele deve estar tá com, com o roteiro dele já praticamente pronto então ele só não conseguiu engatilhar porque realmente aí verificaram que realmente não haveria um momento para se colocar em, em, em produção né? tivemos esse do, do, do Tarantino que é, eu acho que é, não vai passar mesmo é só, só mesmo uma, uma ideia do, do Tarantino e, e tem aquele filme do, do, do pai do Kirk né? que não sabemos se, se vai ter né? então eu acredito, olha, eu vou dar um chute aqui, eu acredito que a, a turma da Kelvin vai vai participar porque eles já estão formados a equipe, né? O elenco está formado, então eles teriam que começar um filme, bom, o filme seria em 2023, então nós estamos em 2021, teria mais ou menos uns dois anos aí, né? Um ano, dois anos é, de um ano para para pensar no filme, fazer o roteiro e, e mais um ano e pouco para produzir é, eu não sei, eu ainda acho que o pessoal da Kelvin é, vai, vai participar sim, porque eles tiveram uma boa aceitação de, de audiência, de público, né, embora os, os trecas ficaram divididos, mas eu acredito que o, o, o elenco da Kelvin deva participar. Talvez nem todos, né, dependendo do, da agenda de cada um, mas eu acredito que talvez venha um filme, não sei que história seria, não tenho a menor ideia, né, mas que seria uma história com o elenco da Kelvin. Eles, eles aproveitariam esse, esse elenco agora sem fazer um filme novo. Não vão arriscar fazer um filme novo com um elenco novo para não dar certo, né? Eu acredito que é mais, é mais provável que eles mantenham esse elenco aí. Talvez nem todos, mas é o um chute, né? Estou dando esse chute aí, tá bom?
0: Nive, qual que é a sua expectativa? Um, é, eu acho... Pode ser até aqui, não seja isso. Mas eu tô achando que não vai
3: ser o da Kalinda agora, não. Vai ser depois. É... E eu aí não é o que eu acho que eu tô na expectativa, é, na expectativa. É o que eu não quero que seja. Eu não gostaria que fosse da Calvin. Uh, gostaria que fosse no Universo Prime mesmo, é, mas não necessariamente você perguntou da questão de ter a ver com série ou não, né? Eu acho que não necessariamente precisa ter a ver com série. Pode até fazer alguma... pode fazer referência, mas não necessariamente usando o pessoal de série, não. Uh, é o que eu gostaria de ver, né? É... Seria algo mais nesse sentido, mas eu não sei, porque tá com essa coisa de ser para 2023 é algo que provavelmente já tem alguma, já está um pouquinho mais adiantado do que ou é que a gente sabe ou é alguma coisa que, sei lá, a gente achou que estava descartado ou que estava mais no início e que na verdade já estava andando um pouquinho mais. E é. aí eu
0: temo que seja da Calvi <risos> e você é droga. Madruga, você mudou seu som.
1: É, não, é, eu estava falando comigo mesmo. É, vou tentar usar um pouco da lógica. Primeiro, a gente tem a divulgação oficial que a, que a Kalinda Vasquez é a roteirista do próximo filme. Logo em seguida, nós temos a divulgação de uma data já definida do próximo filme. E a explicação da, da Kalinda, que a gente tem informação, o TV News falou sobre isso, que seria um roteiro totalmente novo da Kalinda. Ou seja, uma ideia nova, nada com Kelvin. Eu tenho, eu tenho a apostar que eu acho que nós vamos ver alguma coisa de alguma das séries virar filme em 2023. Eu acho que a Kelvin vai ser abandonada, eu acho que o filme vai ter produção do DJ e o roteiro da Camila.
0: É, eu estou com você, Madruga. Eu acho que Star Trek agora está num ponto alto com todas essas produções. Eu acho que seria teria um benefício bem grande em termos de divulgação você é, é casar o cinema com a TV.
2: Omar, de repente,
0: nem precisaria ser um, 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 uma das séries que estão passando ou que vão passar. Mas alguma coisa que tivesse um entrelaçamento aí. né De e repente... Imagina,
1: Omer, imagina o seguinte. Star Trek tem uma relação de atores contratados que são atores de peso, gente. Michelle Williams, Ansel Elgort, Ethan Peck, Rebeca Romijn, Sonico, Martin Green. E para filme tem que vir pesado. Para filme tem que vir pesado. Veja como é que foi a, a, linha, a linha Kelvin do JJ. Uhum. Quem quem foi o, o, o time? Então e você tem a Paramount tem essa gama de atores agora contratados. Sei não. Eu é. tenho uma desconfiança que a gente vai usar o material que a gente tem, com, bons, com os bons atores. Não me impressionaria se o Anson Malt estivesse participando, que vai ser para um pra alegria geral.
0: Não, aí você aí mata metade da equipe do TB, entendeu? Do coração, metade da equipe surta e, e não, não consegue pode fazer esquecer. mais nada.
1: Não, e, e o que aconteceu com, com, com o mundo tracker, com, com, com o trabalho do Anson Malt? Fez com que tivesse uma série dele. A gente não pode tirar o peso disso, não, gente.
2: Mas será que a Paramount e a CBS já estão tão azeitados assim com essa fusão que já podem... Já... Ah, ah, o dinheiro,
1: dinheiro agora, do jeito que a coisa tá do jeito que Star Trek está tá sendo carro-chefe da, da, da Paramount, foi da Vaia com o CBS, é. agora da Paramount+. Mais, e, e tu vê como é que foi os teasers da Paramount mais antes do lançamento. Star Trek em todos os teasers, em todos os teasers, e termina com o Patrick. Ah, e eu, eu esqueci do Patrick, Gente, a gente está no momento de Star Trek fora do normal. Esse filme pode ser uma retomada é,
0: Agora seria o momento. Agora seria o momento de você trazer a televisão para para tela grande. Eu acho que esse seria o momento. Mas ainda é tudo especulação da nossa parte. Tá tudo gravadinho aqui. Vamos ver o que acontece. Em dois anos a gente volta aqui. <risos> e aí a gente a gente diz o que, que o que, que a gente achou. Né? Bom, gente, muito obrigada ao Madruga, à Nívea, ao Ralph pela participação. Obrigada por você que assistiu. Não esqueça de deixar o likezinho ali. Vou dar uma de YouTuber. Deixe o likezinho, se inscreva no canal, é, assista o TB News, se você quiser ter mais informações, porque tem bastante coisa lá, que algumas coisas a gente não acabou não citando ou acabou citando por baixo. É, na página do TB também teve uma infinidade de artigos sobre o que passou é, nesse dia do primeiro contato e todo dia tem coisa nova lá no TB a gente também está fazendo não sei se vocês já perceberam mas a gente está recuperando todos os G10 antigos A nosso sonho é que a gente complete é, o guia de episódios de todas as séries de jornada a equipe tem trabalhado dia e noite, toda semana, todo dia tem um GDS saindo a Nivea, que é uma das nossas revisoras, tá? Toda hora que a gente lança ali, ela tá revisando tem um trabalho super importante e interessante e aí é legal porque você pode pegar e rever os episódios antigos conforme a gente for lançando os guias de episódio além disso, gente é muita coisa que o CTB produz, gente são os podcasts a gente tem a Barba do Hiker que está falando sobre os episódios da nova geração. Agora ele foi transportado para a plataforma do YouTube. Então, se você quiser, você também pode ouvir no YouTube ou pode ouvir em qualquer agregador de podcast que você queira. Começou o Café com Janeway, também falando agora sobre os episódios de Voyager. Então, é bastante coisa, oportunidade de estar tá revendo, aproveitar os episódios na Netflix. Quem nunca viu alguma série, pode começar. Quem já viu, pode rever e aí, nisso, muito obrigada e até a próxima.